0: שמי אחד ישראלי, בתור אה, חובב פודקאסטים והסכתי מושבע אה, ובתור אחד שמאוד מסוקרן אה, אה, המדינה שאנחנו קוראים לה איראן ומתוך ניסיון אה, אה, להבין מה קורה שם מעבר ל- לחדשות אז אה, אין פלא שהגעתי לפודקאסט של תמר שנקרא איראני ומועשר ואני נהנה ממנו מאוד מאוד מאוד, פודקאסט שמכסה אספקטים כל כך נרחבים על המדינה הזאת ומומלץ בחום. מכיוון שבעוונותיי הרבים אני גם uh, אוהב מאוד כדורגל ואוהד בכל ליבי uh, את הפועל באר שבע, אוהד גאה ומאושר, uh, ובגלל שהמונדיאל קרב ובא, Tamar הצעתי לתמר לעשות פרק על הנבחרת האיראנית אשר הולכת להשתתף במונדיאל ברוסיה להיות בבית אחד עם ספרד, פורטוגל ומרוקו שזה בית ממש מאתגר ומאתגר את הספונטניות של תמר נראה אותה איראניום מועשר. איראן מאז ועד היום. עם דוקטור תמר אילם גינדי. שלום שרון אחדות.
1: שלום ש...
2: אני תמיד ככה, בהתחלה
1: צנות. אתה
2: יודע מה, אני... אנחנו נקליט, ואחר כך אני אוריד. לא, 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 מתאים
1: לי. הולך לי שנייה. יאללה, בוא נתחיל. שלום, שרון אכדות. שלום, דוקטור
2: תמר גינדין.
1: שרון, ספר קצת אה, על עצמך. אני מצאתי אותך בקבוצת סימן שאתה פרסי.
2: נכון, אכן.
1: כתבתי שאני מחפשת מרואיינים לפודקאסט ששוחים בכדורגל האיראני, וחמשת אלפים אנשים תהגו אותך.
2: <laughs> <laughs> אמנם, נכון מאוד. <laughs> אני עליתי ארצה על, uh, בשנת 1999, uh, בגיל 16 וחצי. התחלתי ללמוד באולפן. לאחר מכן... Uh, התחלתי להיות באוניברסיטה, ללמוד אה, את השפה העברית, ואחרי זה התחלתי את האוניברסיטה, ואחרי שלוש שנים התגייסתי לצבא. ואני כאן עכשיו באופנת טוטי, בגדי גברים.
1: כן, אנחנו נצטלם אולי אפילו לפני החנות. יש פה שלטים בעברית וברוסית. אתה יודע <laughs> רוסית?
2: למדתי בשל העבודה הנוכחית. בגלל זה אני חייב <laughs> לדעת, ולפעמים עסקים מחייבים אותך ללמוד דברים שאתה מלכתחילה לא חושב שאתה תלמד.
1: <laughs> שפה, שפה זה טוב, אז אתה בטח יודע לספור
2: וכאלה. כמובן,
1: <laughs> כמובן. <laughs> שלום, שי לוי. שלום, תמר. אני מאוד שמח
3: לערך אותך כאן במחלקת המטולוגיה בבית חולים יחילוב. נעים להגיע לכאן לא כפציינטית. אני מאוד שמח לראות אותך.
1: ותודה שהסכמת לחלוק איתנו מהידע שלך אחרי שעות העבודה. אתה עוקב אחרי הנבחרת האיראנית כבר די הרבה זמן.
3: כן, אני בעצם התחלתי לאהוד את הנבחרת בסביבות שנת 1997. אני זוכר שעוד לפני תקופת האינטרנט היה מה שנקרא כבלים, היו עיתונים, היו טלוויזיה ורדיו. ואחד הערוצים בכבלים היה נקרא פריים ספורט, למי שזוכר, וזה היה ערוץ ששידר מאסיה, ובאחד הימים שצפיתי בערוץ הזה ראיתי משחק של נבחרת איראן נגד נבחרת ערב הסעודית, אם אני זוכר נכון, והשמות של השחקנים בעצם, והסגנון של השמות שלהם, בעצם יצר אצלי איזה משהו, יצר אצלי איזושהי משיכה. וככה בעצם נוצרה, בעצם, ככה בעצם התחלתי לעקוב אחרי הנבחרת הזו.
1: בגלל השמות של השחקנים. כן,
3: כי בעצם אני גדלתי בבית שברוב הזמן דיברו בו בפרסית. אימא שלי היא בעצם ילידת המדען. ההורים של אבא שלי גם הגיעו מהמדען לישראל. ובעצם רוב הזמן בבית השיחות היו בפרסית, וככה גם בביקורים אצל קרוב המשפחה שלי. ובעצם אני נחשפתי לתרבות פרסית שזה כולל שפה, אוכל, מוסיקה, סרטים ובעצם באותו יום שראיתי את המשחק אז הרגשתי איזשהו חיבור לנבחרת הזון וזה היה במסגרת מוקדמות מונדיאל 1998 איראן שיחקה במוקדמות במסגרת הבית האסייתי ו... זה הגיע למצב שהם סיימו במקום השלישי באותן מוקדמות, והם uh, היו צריכים לפגוש את אוסטרליה לפני העלייה הסופית למונדיאל.
1: אוסטרליה נחשבת אסיה בכדורגל?
3: לא, אוסטרליה סיימו במקום הראשון בבית האוקיאני, ואיראן ואוסטרליה נפגשו לשני מפגשים בעצם, לשני משחקים. הראשון התקיים בטהרן, והשני התקיים באוסטרליה. והמשחק השני באוסטרליה בעצם הסתיים בתיקו, וזה בעצם הספיק לאיראנים כדי לעלות למונדיאל בצרפת, וככה בעצם התחלתי לעקוב אחרי הנבחרת הזאת. אמנם לא באופן רציף כמו בשנים האחרונות, אבל מכאן זה בעצם התחיל.
1: אז זה הגיע בגלל, בגלל השפה ובגלל הבית, והמשיך, אתה ממש כאילו, אתה שולט. כל מה שקורה שם כמעט, אבל אתה לא מדבר פרסית
3: בעצמך. לא, אני לא מדבר פרסית באופן שוטף, אני מבין מילים פה ושם. מה שאני בעיקר זוכר מהילדות, זה שאימא שלי למשל הייתה מדברת עם אבא, זה היה לפעמים בפרסית, לפעמים בעברית. איתי אף פעם לא דיברו בפרסית, לא ניסו לפתח איתי שיחה. לא,
1: צ'ימי חי, ביינג'ה.
3: במקרים כאלה, למשל, אם זה ציוויים, למשל, תקום או תלבש, או... בוחר. פועלים ב... פעלים בסגנון הזה, אז כן, זה היה בפרסית. או למשל ביטויים של כעס, בצד ההואים שזה היה בפרסית. חוק
1: טו סרש. למשל,
3: ואני יכול לתת עוד כמה דוגמאות, אבל לא נראה לי שזה יהיה כל כך מתאים. תביא, תביא. גור במי אוף תשאללה. שיפולה קבן. סרש שם בזירה בשה.
1: זה כל מיני... זה איחולי קבורה, איחולים איחולים שונים כן. שקשורים כולם לקבר.
3: כל מיני איחולים יצירתיים כאלה ואחרים. וכל מה שקשור לאוכל למשל, לשמות של המאכלים, אה, מוסיקה, שירים בפרסית, אבל אה, אני אף פעם לא פיתחתי איזושהי שיחה בפרסית. אבל אה, תמיד אה, יש לי איזשהו קשר ל- לתרבות הזאת. זאת אומרת, זה חלק, מה- חלק מהזהות בעצם.
1: שרון, כתבת לי שאתה עוקב... עשר שעות ביום אחרי כדורגל איראני.
2: את האמת, אפילו זה לא בהגזמה, זה מעט של היום, אני אפילו לפעמים 14 שעות ביום. ואני עושה את זה בכל המדיות האפשריות, למשל טלגרם, פייסבוק, וואטסאפ. אינסטגרם, שזה בזמן האחרון, לאחר מי שהטלגרם נהיה קצת פילטרינג uh, וחסמו אותו בפייסבוק, שהאיראנים uh, לא יכולים להיכנס ולא יכולים להיעזר בה, אז האינסטגרם uh, נהיה המדיה הכי חזקה בין, בין האיראנים בעיקר.
1: ויש ממש ערוצי אינסטגרם וקבוצות פייסבוק וקבוצות טלגרם וקבוצות וואטסאפ מיוחדות ממש. לכדורגל?
2: כמובן, נכון. וב... מה שהתכוונתי, המדיה, האינסטגרם, נהיה מאוד חזקה, ולייבים למיניהם של השחקנים האיראנים, בכל דבר שרוצים להגיד ולהביע על החרטות שלהם, על הטעויות שלהם במשחקים, הם מביאים זאת דרך לייב.
1: וואלה, שחקנים מדברים על הטעויות שלהם בלייבים באינסטגרם.
2: בדיוק, אומרים, טעיתי, סליחה, תסלחו לי בדרך האוהדים, ועולה זה בלייב. ואנשים תוך כדי מגיבים להם, אומרים סלחנו, כמה אנשים שממש שרופים אומרים לא, לא, לא סולחים לך טעות, טעית, וזה, וממש כאילו, הסטורי של אינסטגרם ומדיה של אינסטגרם מאוד מאוד חזקה באיראן, כרגע מאוד מאוד חזקה, אפילו אנשים יושבים שעות על גבי שעות, גם טלגרם. וואי,
1: אתה תשלח לי אחר כך לינקים להכל, ואנחנו גרובה. נוסיף מגוף הפוסט כישורים להכל, אולי אני אפילו אוריד את אחד הסרטים של אינסטגרם, די. ואתרגם אותם, כי זה פשוט, ממש אה, מגניב. פשוט אנשים
2: צריכים להיות, אה, להיות עוקבים אחרי השחקנים בכדי לראות את הלייבים שלהם. שאתה
1: לא קורא פרסית.
2: לא, אני לא
3: יודע לקרוא פרסית, ואני גם לא מכיר את, ה... את הכתב הערבי.
1: אז מה, אז איך אתה מתעדכן? אתה יודע הכל.
3: אוקיי, okay. uh, כדי לעקוב אחרי הנבחרת האיראנית uh, לאחד uh, במצב שלי שלא יודע לקרוא פרסית, uh, בעצם יש מספר מקורות מידע בשפה האנגלית שרובם הגדול בעצם פועלים מאיראן. והמקור הראשי מתוכם שאני בדרך כלל פונה אליו זה סוכנות הידיעות האיראנית שנקראת הסנים. זה בעצם סוכנות ידיעות שהיא מציגה בצורה מאוד מפורטת ובאנגלית מאוד רהוטה. את כל החדשות לגבי הספורט באיראן באופן כללי, אם זה כדורגל, היאבקות וענפי ספורט אחרים, כמו גם לגבי אנחנו ה... אנחנו ניתן
1: את הכישור שלה אחר כך גם בגוף הפוסט, כדי שאנשים יוכלו לקרוא, לקרוא ולעקוב גם. האנגלית שלהם טובה?
3: כן, מאוד. האנגלית שלה תסנים uh, News Agency ברמה של uh, Press TV, אם את מכירה, אבל Press TV אני פחות uh, uh, מעדיף uh, להתקרב לידיעות שלהם, כי ה... הידיעות שלהם למשל לגבי ישראל הן מאוד מאוד חד צדדיות. אז לפרס טיווי יש גם ידיעות לגבי ספורט, אבל מבחינת הסיקור שלהם את ישראל, שזה לפי דעתי מעיד על רמת האמינות של הידיעות אחרות, כאילו בתחומים אחרים, הוא מאוד מאוד חד צדדי. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה בעצם סוג של השופר של האייתולות. ורואים את זה גם לפעמים בערוץ הטלוויזיה שלהם, שזה מאוד מאוד חד צדדי. זה לא מסקר בצורה אבייקטיבית.
1: אבל מה, בכדורגל יש מה להיות לא אובייקטיבי?
3: מאיזה בחינה?
1: אני לא יודעת, או שזה מקורות מידע בכלל על איראן... יכול להיות שזה כללי. פשוט משפיע
3: עליי, כאילו, אני לא כל כך אוהב את הסיקורים האלה של פרס טיווי, אז לכן אני מעדיף אה, להתרכז במקורות אחרים. אז יש לנו, כמו שציינתי את הסנים, יש לנו גם את הטהרן טיימס. יש גם את ה-fars news, ויש גם את ה-IRIB, שזה בעצם האתר הממלכתי של הערוץ
1: לטלוויזיה. ל-IRIB יש גם בחשבי, יש לו גם חלק עברי.
3: לא, זה אני לא ידעתי.
1: אני דיברנו על זה קצת בפרק 13 עם הולי דגלס, וגם הבאתי קטע קטן, ופרק, אני כבר לא זוכרת, 21 אולי. או יותר, אז אני מדברת על זה עם עידו קיינן, על הערוצים העבריים. שמעתי שיש גם ערוץ שנקרא קול דוד,
3: שפעל איזה... זה זה. זה זה. אה, אז יכול שאני כן מכיר את זה, אבל זה מאוד... אני זוכר ששמעתי כמה פעמים את קול דוד, וזה מאוד הזכיר לי את החדשות אה, בעברית ששודרו פעם מהערוץ הירדני. אז זה לא, לא כל הרם. <laughs> כל הרם מקהיר. אני, כן, כל הרם כן, היה זה מקהיר. היה ש... זה לא היה לפני שנולדתי, אבל הייתה תקופה באייטיז, שהיה... חדשות בעברית מהערוץ הירדני, ונראה נכון. לי שזה באותה צורה, באותו סגנון, שהיו למשל מדברים על ישראל, ככה גם דיברו בקול דוד, הם לא מציגים את השם ישראל באופן ברור, הם בעצם מציגים את זה כסוג הממשלה הציונית,
1: הם לא אומרים... כן, הם קוראים, הם קוראים אני מקשיבה להם, אני נקרעת, כן. וזה מבטא ערבי כבד, ושגיאות של ערבים, כאילו זה לא פרסים, זה לא אירנים.
3: כן, אוקיי, ואלו בעצם מקורות המידע הכללים שאני עוקב אחריהם, וככה גם יוצא לי להיחשש לענפי ספורט אחרים באיראן.
1: ויוצא לך גם לקרוא מקורות בפרסית?
3: לא, פרסית אני לא יודע
1: לקרוא, אז... רק באנגלית. כי אתה שלחת לי, בשיחותינו המקדימות, אתה שלחת לי משהו, אינטרגום מכונה כדי לבדוק אותו, מאיפה זה היה?
3: אוקיי, okay, יש עוד מקור נוסף, כמו שהזכרתי, שזה בעצם עמוד הפייסבוק של התאחדות הכדורגל האיראנית. <laughs> בפייסבוק זה נקרא איראן national football team, ובמקור העמוד הזה בעצם מופעל כנראה, כנראה, על ידי אנשים, גורמים מההתאחדות עצמה, שבעצם... עושים copy-paste לידיעות שמפורסמות באותן סוכנויות ידיעות איראניות ובעצם מעבירים את זה לעמוד עצמו. עכשיו, מי שבעצם הפייסבוק שלו הוא לא בפרסית, אז באופן אוטומטי הפוסטים האלה בעצם מתורגמים באופן מיידי על ידי תרגום מכונה machine translation לאנגלית. עכשיו, יש הרבה מאוד מהטקסטים שמי שבעצם לא מכיר פרסית, לא מכיר מילים בפרסית, אבל מצד שני יודע אנגלית, אז בעצם אחד כזה שלא מכיר את השפה הפרסית עלול בעצם להתבלבל, ובעצם כל הטקסט הזה בעצם יראה לו כסוג של סקרמבלדס, כי זה בעצם קשקוש. תן לי דוגמה. אוקיי, אז לקראת המונדיאל הקרוב, ההתאחדות האיראנית פרסמה את רשימת סגל השחקנים, שאמורים להיות השחקנים שישחקו במונדיאל עצמו, <מת> ולפני שהסגל עצמו נבחר, הם פרסמות את הרשימה של השחקנים, ואותי באופן אישי היו כמה שמות שהתרגום שלהם אז איז, כאילו מפרסית לאנגלית, בעצם למשמעות
1: של המילה עצמה. כן, גם היה, עוד לפני שנעבור לשמות של השחקנים, אז היה משהו ששלחת לי, ממש מזעזע, מזעזע יפהפה, מזעזע ביופיום, או יפה במזעזעותו, שכתבו, למשל, Nasty Single Flower National Team. עכשיו, Nasty זה זננדה, שזננדה זה, זה פשוט בינוני פועל של הפועל זדן, שזה פועל שיש לו המון המון משמעויות, אבל כשהוא בא יחד עם גול, שבפרסית זה פרח, וגם גול, אז זה מבקיע, כאילו זה פשוט מבקיע הגול היחיד של הנבחרת הלאומית, או שהם תרגמו מחנה זה אורדו, הם תרגמו אורדו, שזה השם של השפה. זה פשוט נפלא, אז בואו בוא נדבר באמת okay. על כל מיני אז, תרגומים
3: יפים. לפני שההתאחדות פרסמה את רשימת השחקנים הזו, שמתי לב למשהו מאוד מעניין בפוסט שפורסם לגבי אלירזייג'אן באחש, שהוא בעצם אחד mm. השחקנים שנכללו בסגל המונדיאל.
1: והכי חתיך, הוא נבחר לשחקן, זה לא אני אמרתי, זה, זה מדעי.
3: <laughs> אז לגבי השחקן הזה... בפוסט עצמו, תיארו אותו, זאת eh, אומרת, התרגום באנגלית. היה top of the flowers in Netherlands. <laughs> ואני בעצם ניסיתי להבין את המשפט הזה, ואז בעצם הבנתי שעל אריזה ג'אן-באך, שהוא בעצם מלך שערי הליגה בהולנד. ואז בעצם ככה קישרתי <laughs> את זה לתרגום עצמו, כי בעצם flowers בפרסית זה בעצם גול, ואז אמרתי top of the flowers זה בעצם מלך, ש... מלך השערים בעצם. <laughs> אז זה עוד אחד החסרונות של תרגום מכונה.
1: ואחד <laughs> היתרונות של לגדול בבית דובר פרסית.
3: נכון, אז אתה בעצם, יש לך את הרקע עצמו, ומי שלא מכיר, אז בעצם עלול להתבלבל וללכת לאיבוד. זה גם בעצם מעניין, כי אפשר, אם הייתה את האפשרות, אפשר גם היה לתקן אותם.
1: לאיראנים נורא חשוב כדורגל, נכון? אני זוכרת ב-2013, רוהני עלה לשלטון, רוהני נבחר, עלה לשלטון, זה קצת מוגזם להגיד על נשיא באיראן. אבל הוא נבחר לנשיאות, ואנשים יצאו לרחובות ורקדו, ו... והיה מאוד שמח. שבוע אחר כך, איראן עלתה למונדיאל, והיה פי אלף יותר שמח. לא יכולת לעשות וידאו צ'אט עם אף אחד מרוב רעש כן וכן,
2: פשוט הסיבה היחידה, הדרך היחידה שהאיראנים יכולים להביע את רגשות שלהם, להביע את... התרגשות שלהם ואת השמחה שלהם, רק דרך הכדורגל, ובאמת הנקודה, הנקודה הזאת היא הנקודה שהכי מעידה על הרגשות של האיראנים. האיראנים מאוד אוהבים את החיבור לקבוצות האיראניות, וכמובן לקבוצה האיראנית, האיראנית בעיקר.
1: לקבוצה האיראנית, מוביל אותי לשאלה הבאה, אתה אדום או כחול?
2: כמו השד"ם שלי, אדום, אני אדום.
1: בקבוצה השנייה אומרים, הדם אדום, אבל הורידים כחולים.
2: נכון, גם אומרים, השמיים כחולים. זה יש להם... כן, הצבעוני
1: אדום, אבל הוא שואף להגיע לשמיים הכחולים.
2: באמת, אבל כל עוד... ה... אדם אדום, אנחנו נסתפק בכך.
1: אז בואו נסביר למאזינים שלנו מה זה
2: אדום וכחול. אוקיי. האדום, קבוצה שהיא... יש להם 40 מיליון אוהדים באיראן וקבוצה בצבע אדום נקראת פרס פוליס קבוצה של הכחול נקראת סגל"ל שיש להם בערך 28 מיליון והשאר זה טרקטור וספהאן וכולי וזובהאן קבוצה של אסתרלל, שאני פחות מדבר עליה, אבל נקצר אותה קצת. היו טאג' לפני, שזה היה מחובר לממשלה ולמלך.
1: כן, קבוצת אסתרלל הוקמה ב-1945, אני יודעת את זה מהסמל שלהם. נכון. ובעבר היה להם באמת כתר מעל הסמל. ועכשיו יש להם סמל בלי כתר, נכון,
2: וזה רק נהיו שלוש מין אפסים, אנחנו נקראים לזה.
1: כן, הלוגו שלהם הוא שלושה אפסים, כי הם אפסים, נכון? כן, זה הפרשנות של פרספוליס. כמובן, סורח. כן. ואסתרלל, עצמאות, זאת אחת הסיסמאות של המהפכה האסלאמית. כמובן. אסתרלל, עזאדי ג'ום הולי האסלאמי. עזבי
2: פלי תאג'. שזה כתר. כתר, כמובן. שזה
1: קשור למלך.
2: ואז הם עדיין נשארו מקושר להתאחדות האיראנית, ועדיין נשארו סמל שנאזן תמיד ונצמח תמיד בדרך ההתאחדות האיראנית.
1: אוקיי, okay, כלומר, הם יותר מקושרים לשלטון, ופרספוליס יותר מקושרים...
2: לממשלה, ו... לא, 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 לאנשים. לעם. לעם, כל הכבוד, בדיוק.
1: כן, פרספוליס, הסמל שלהם אדום, שזה צבע שמסמל את האש ואת הדת הזורואסטרית, זה הצבע נכון, שלמטה בדגל איראן. וקשרו לסמל
2: של בדיוק. נכון, תחתה ג'אמשית.
1: נכון, ועל הלוגו שלהם יש את האריות.
2: כמובן, זה קשור לתחתה ג'אמשית, בדיוק, נכון מאוד.
1: שזה סמל איראני עתיק, אז גם הסמל של הקבוצה וגם ה... דבר
2: קטן אני רגע אגיד על השמות, בדיוק כשדיברנו על טאץ', פרספוליס, הכירו בה כמעט מלפני ארבע שנים, לפני זה היה פירוזי. היו מין כל מיני מהומות, אנחנו לא זה רצו... זה היה השם של הפירוזי? פס פוליס, mm. לא רצו להסכים, בגלל שזה היה בדיוק כמו תאג' זה שם שהיה... שהוא יותר מדי היה...
1: איראני, פחות מדי אסלאמי.
2: בדיוק, כמובן, וזה היה קשור ל... לפני המהפכה, אז שינו אותו לפירוזי. שזה ניצחון. כמובן, והרוב האוהדים והמאמנים והבעלים של הקבוצה... לא רצו בכך, אז עשו מן הפגנות כאלה למיניהם, ואחרי 20 שנה כמעט, הצליחו לעוות ולשנות אותו מפירוזי לפרס פוליס, ועשו שמחה וצהלה, וזה די הצליח להם.
1: וואל, לפני המהפכה קראו לזה פרס פוליס? כמובן. ואחרי המהפכה שינו לפירוזי?
2: נהיה פירוזי, לא מזמן, לפני איזה 4-5 שנים. אז זה 30 ומשהו שנים. בדיוק.
1: ועדיין אנשים קראו לה פרספוליס בזמן שהשם כמובן, ה... כמובן, היה
2: פירוזי, אבל... אבל uh... כולם קראו לה פרספוליס. נכון. פוליס. ב... כמו
1: שאתם, האוהדים של פרספוליס, עדיין, עדיין קרא... קרא... קוראים לאסתרלל פאג'. נכון מאוד. אני יודעת את זה, כי שרון הראה לי <laughs> את uh, ערוץ הטלגרם uh, של אוהדי uh, פרספוליס וגם uh, קבוצת הפייסבוק שלהם. היא נקראת פרספוליס טאג' זורח קון, שזה פרספוליס המפנצ'רים את טאג'. אכן, כן. או חורים מילונית
2: בטאג'. האסטרלנים שישמעו אותנו יגידו, זה כפייה. אתה
1: חבר גם בקבוצות של אסטרלנים, אתה יכול להגיד לי מה קורה שם?
2: האמת, אני די פחות, אבל יש לי חברים שרופים, מין סוג של שטולים. שנכנסים לאתרים שלהם ובמשחקים שהם מפסידים בעיקר, ומניעים את הקבוצה להצמרמר אחד נגד השני.
1: גם בקבוצות של פרספוליסים יש שקולים? כמובן,
2: כן, כן. ומדי פעם משתדלים לשנות את הפיילים ואת הסייטים וכל מיני כתובות שלנו, על מנת שהם, או אנחנו הם. יוכלו פחות או לא ייכנסו לאתרים שלנו מכיוון ש... Uh, את יודעת, הם יכולים למצוא מידע ולמצוא את נקודת התורפה של כל, שלנו, אנחנו את שלהם, על מנת uh, לשחק עם זה, כאילו... זה באשר. לא בעיה
1: למצוא את נקודת התורפה האחד של השני, תמצא כן. משחק שהקבוצה השנייה הפסידה. <אח>
2: כן, בדיוק, נכון? וכל אחד כאילו אומר uh, על שחקן שבדיוק uh, גרם לקבוצה להפסיד, והם מתחילים להתביית עליו, וישר כל הקללות. <laughs> נגד השחקן.
1: מי עכשיו מוביל בטבלה האיראנית?
2: כמובן, פרספוליס, אנחנו קיבלנו אליפות.
1: אה, אופלין. כי בקבוצה של אסטרלל, אני לא יודעת, אני, אני uh, הסתכלתי באתר של אסטרלל, שאני לא יודעת ממתי הוא, הוא כנראה מלפני כמה שנים. Uh, שם מדברים על משחק שפרספוליס uh, אכלה גול בשנייה השמינית או משהו כזה, אחרי שמונה שניות.
2: מתי המשחק? <laughs> אני
1: לא יודעת. אבל זה, זה המשחק שהם זוכרים באסתרלל.
2: שמונה שניות? הם תמיד זוכרים את הדברים שזה באמת פתלים ולא <laughs> לא, לא יכולים להיות חשובים, יכול להיות שבטוב ישראל אנחנו ניצחנו 3-1, <laughs> אבל מה שהם, חושב, מה שהם זוכרים, חושבים שזה כאילו השיא של הדבר של הדבר, זה שבשמונה שניות שמו לנו גול ואני לא חושב שהדבר שהמצ... הזה קיים. <laughs> למה? כי... <laughs> הם תמיד חושבים על דברים בטלים יותר נכון.
1: יש, מכיוון שלאסתרלל יש שם שהוא יותר איסלאמי ולפרספוליס שם שהוא יותר איראני, אז יש הבדל גם בדעות של האוהדים?
2: לא את האמת בדעות, אבל די בעזרה של ההתאחדות האיראנית, הם מקבלים תמיכה יותר רבת משמעות. אסתרלל? גם בקניות של השחקנים, די, ההתאחדות האיראנית... מאוד תומכת, עוזרת אה, גם בכספים, משלמת אה, מתחת לשולחן, מדי פעם גם לפעמים אה, עוזרים להם באימונים שלהם לקראת המשחקים, והפספוריסט תמיד קצת נחשב לפעמים שהוא כפוי, שלא עוזרים להם ועוזרים להם פחות. ו...
1: בגלל זה יש להם יותר אוהדים.
2: אמת, כי זה עם. כי זה של העם.
1: כי העם, כל מה שהמשטר פחות אוהב, העם יותר אוהב. נכון מאוד. אמת. שזה היה ככה גם לפני המהפכה. גם לפני המהפכה, מה שהשעה אהב, העם לא אהב. נכון מאוד. כשדברים התהפכו. זה סיגמה
2: שזה תמיד, והטאג' גם, שהיה מסמל את המלך בכל השכבה של האליטות והאצולים. כמובן. והפספוריזם היה נחשב של העם, של נחותים, של ה... של העממים.
1: זה של הלב. באת. האמיתי. הכדורגל <laughs> <laughs> היה חשוב לאיראנים גם בתקופה של השעה, כלומר, זה לא משהו חדש שהאיראנים...
2: נכון. אז, האמת, לא היו את המדיות, אז אני לא מתפרצה <laughs> בזה מאוד, אבל גם לא, לא מכיר. דבר קטן מאוד והיחיד שאני יודע, שהיה משחק נגד ישראל. באליפות אסיה ב-1968. המשחק היה די באיומים נוראים נגד ישראל. ומאז אבא שלי וחמי, כולם שונאים את איראן, רק בגלל הסביבה הזאתי ש... את איראן
1: או את הכדורגל האיראני?
2: כדורגל. לא, גם את נכון מאוד. בעיקר את הכדורגל האיראני, ורוצים תמיד להפסיד, ואבא שלי אפילו לפני ארבע שנים נגד קבוצה ששיחקה מול ארגנטינה. הוא אמר לי, כל גול של ארגנטינה, אני אעשה שוט ויסקי.
1: היה רק אחד בסוף, נכון?
2: נכון, תקה 93-90 כמעט, כן.
1: כן, האוהדים האיראנים, ראיתי... גיללו אותו בזה. את אבא שלך? לא,
2: לא, כאילו את מסי.
1: לא, אבל ראיתי שהאוהדים האיראנים בסוף המשחק דווקא צעקו, בצ'ומו צ'קרים. כלומר, הם הודו לנבחרת כן, על המשחק הטוב. כן, אבל קראו את, את מסי במדי. כן. <laughs> <להיות laughs> <אותה. laughs>
2: כן, אז איך הגענו לזה? המשחק אז היה מאוד כפייה נגד השופט, שאמרו, אתה חייב לגרום לאיראנים שינסחו את המשחק, אלא אם כן אתה לא תצא מפה חי. וגם השחקנים הישראלים מאוד <laughs> היו תחת איומים נוראים. ואז... השופט נתן להם פנדל ש... אז אני לא הייתי, כמובן אומרים שזה בצד... לא היה מגיע להם, וזה לא היה בצדק. אז השוער מין הפנה את הגב לכיוון, מכיוון הכדור, ועמד ממש כאילו על הגב לכיוון השחקן שהוא בועט, וכביכול כאילו קיבל את הכדור, וזה היה מין סיבה על... זה שהוא היה נגד הפנדל הזה, ובכלל נגד המשחק.
1: ולמרות שאיראן ניצחה, אחר כך היה גל אנטישמיות. אמת. בכל, נכון, בכל איראן. נכון,
2: כי זה היה, אמנם זה היה יותר uh, משחק uh, שהיה מסמל, uh, היה מסמל מין פירוזי, נגיד, ניצחון של איראן מול uh, יהדות וישראל וכל ה...
1: <laughs> אבל גם uh, הערבים פחות uh, אהבו לשחק איתנו, ולכן נכון. זכינו
3: להיות אירופים. אחרי מלחמת יום כיפור, מה שקרה זה שכווית הגישו uh, איזושהי עתירה להתאחדות הכדורגל האסייתית, ובעצם קיבלו תמיכה למעשה של רוב המדינות, בעצם uh, להשעות את ישראל מהמשחקים במסגרת ההתאחדות הזאת, וישראל בעצם uh, נודתה. באופן רשמי מהכדורגל האסייתי, אחרי שלישראל היו הרבה סגים במסגרת ההתאחדות הזאת, אם זה למשל אליפות אסיה ב-64, או אליפויות לקבוצות של מכבי תל אביב פעמיים, הפועל תל אביב פעם אחת. וכן, ישראל שיחקה באסיה תקופה מסוימת, וזהו, ואז ישראל נדדו לאוקיאניה, ולמספר פעמים ל...
1: ישראל, ישראל הייתה... יותר קרובה לאוסטרל, כאילו עם אוסטרליה היינו?
3: בשלבים שלפני המעבר, לפני השילוב, בשלבים שלפני השילוב של ישראל באירופה, ישראל שיחקה במסגרת מוקדמות המונדיאלים, יחד עם נבחרות מאוקיאניה, כמו אוסטרליה, ניו זילנד, פיוג'י, ועד שבעצם עברנו לאירופה, כן, עד שבעצם ישראל קיבלה איזשהו בית שכן מקבל אותה. <laughs>
1: <laughs> טוב, אז יצא טוב? זרקו אותנו מאסיה והגענו לאירופה. אסיה מאוד uh, גדולה. Uh, תסביר לי איך זה הולך שם עם ה... בטורנירים באסיה, נכון? בגלל שאסיה מאוד מאוד גדולה.
3: נכון. ההתאחדות האסייתית, ככה זה גם ברוב ענפי הספורט, היא בעצם מחולקת למחוזות. איראן בעצם שייכת למחוז המערב-אסייתי, Western Asia. Asia. יש למשל מחוז של מרכז אסיה שכל בתוכו למשל את קירגיסטן וטורקמיניסטן וקזחסטן. ואוזבקיסטן
1: ו- euh... ו- וטאג'יקיסטן, או שהם? הם במרכז אסיה גם. היה לנו בפרק 16, דיברנו עם uh, מקס מולאכנד על, uh, על מרכז אסיה. תקשיבו, כדאי.
3: כן, אז איראן בעצם בכל שלב של מוקדמות לפני טורנירים של אליפות אסיה או אליפות העולם, בעצם משחקת בבית המערב-אסיעתי, שזה בעצם... השם הנוסף למזרח התיכון, והיא משחקת mm-hmm. כנגד נבחרות כמו לבנון, סעודיה, עומאן, תימן, והנבחרות שמסיימות במקומות הראשונים באותם מחוזות בעצם עולים לשלבים המתקדמים יותר. אז מבחינה של המחוז הזה, גם בכדורגל נשים וגם בכדורגל גברים, איראן נחשבת לאחת הנבחרות הבכירות. נבחרת הנשים של איראן, במהלך העשור האחרון סיימה מספר פעמים במקום השני, באליפויות של מערב אסיה.
1: ואחרי שאנחנו עוברים לשחק נגד כל האסייתים, אז כאילו, אנחנו פחות טובים? נגיד יפן וזה, אני לא יודעת, כדורגל יפני, יש דבר כזה?
3: יש מספר שחקנים של יפן שיצא להם שם מאוד טוב, כמו למשל אידטושי נקטה, והיו עוד מספר שחקנים יפנים ששיחקו בלגלית הבכירות באירופה. <אנ> יש למשל את הכדורגל הדרום-קוריאני, שגם מייצא הרבה מאוד שחקנים לליגות הבכירות באירופה, ובסופו <אנ> ו- של דבר יש, יש מה לראות באסיה לפי דעתי. זה <אנ> חשוב גם לציין גם את הנבחרת האוסטרלית, שהם בעצם לא שייכים לאסיה. אבל הם בעצם צורפו לפני מספר שנים להתחדות האסייתית. הם היו שייכים לאוקיאניה, אבל הם בעצם צורפו עכשיו לפני מספר שנים לאסיה.
1: ואוסטרליה כן משתתפת במונדיאל, כן. ויש לה שחקן איראני. מי זה השחקן האיראני? דניאל משהו. יש לאוסטרליה שחקן איראני אחד. אני מקווה שלא שומעים את הטיקטוקים.
3: לא פה הם קוראים להם, תראי, אוסטרליה, national soccer team. את יודעת למה? למה? כי את יודעת, כאילו, כמו בארצות הברית, כאילו, יש את הפוטבול. Mm-hmm. עכשיו, באוסטרליה, יש מה שנקרא OC rules, שזה סוג של רגבי כזה, רק במגרש שונה, ויש להם עוד איזה סוג של פוטבול, שהם קוראים לו פוטבול, ופה הם קוראים לזה national soccer team.
1: דניאל uh, אלזוני.
3: לא, אני לא שמעתי על השחקן הזה, אבל זה נשמע מעניין. זה מזכיר לי שבמונדיאל הקודם, ב-2014 שיחק שחקן שחק שנקרא סטיבן בית אשור. זה שחקן mm-hmm. שנולד בארצות הברית להורים שבעצם הגיעו מאיראן, ובעצם למרות שהוא אזרח אמריקאי, הוא שיחק בנבחרת איראן.
1: כן, בית אשור זה אומר שהוא כנראה מהמיעוט הנוצרי האשורי. נוצרי
3: אשורי שנרדף
1: על ידי דאעש. <laughs> כן, אז דניאל הרזני הוא גם אחד השחקנים הצעירים במונדיאל, הוא בן 19. סך הכל. הוא נולד אחרי משחק איראן-ארה״ב. שנת 98. אחרי 98, כן. אתה אמרת לי בשיחה המקדימה שיש אוהדי כדורגל איראני שרוצים שאיראן תפסיד במונדיאל.
2: נכון, אמנם הם מעט, אבל כן. פעם לא היה כזה, אבל אם היית אומרת למישהו שהאיראנים רוצים שהם יפסידו, עילוי יווני. אז
1: איך זה קרה?
2: זה התחיל מלפני בערך איזה שנה, שקרלוס קיירוש התחיל לזלזל בציוד וכל השחקנים שמשחקים באיראן עצמה. ומסיבה פשוטה כלשהי שהוא לא מאמין שהשחקנים שמתאמנים באיראן וממשיכים לגדול באיראן הם שחקנים שדי טובים. מכיוון שהציוד והמכ... והתזונה ומה וה... שמסביב של הכדורגל שקורה ומתרחש אצלהם זה לא מקצועי מספיק בשביל להגיע לנבחרת. ואז בעוד שתי רעיונות שהוא נתן, שהוא מעדיף את השחקנים דורגה, ואחרי זה... הוא התחיל בנקודה הזאת באמת דבר שאיך שאומרים קש ששבר את גב הגמל. הוא אמר שהאיראנים לא מספיק טובים. למה? הוא אמר פשוט שהם לא יכולים אפילו שבמשחק של קריס... מול ספרד ומול פורטגל, שפורטגל גם קריסטרנולדון משחקת בה הוא אמר שהם לא יכולים להגיע לכתף של... בקפיסות של ההגנה, הם לא יכולים להגיע לכתף של רונלדו, וזה ממש הכניס את האיראנים. ובתקופה האחרונה, לפני חודשיים, שני שחקנים של פרספוליס ושחקן אחד של אירי, שלסטגלל כמובן אני אקריא בשמות, כי באמת, <laughs> גם, אז, את יודעת מה? אני בתור אוהד, שרוף, פרספוליס, שחקן. של אסטרל היה מגיע לו לא, באמת, באמת להיות בנבחרת. והוא התחיל לזמן אחד דורגי מעורב, שבאמת אני אפילו לא זוכר אותו, הוא היה חודשיים באימונים ולפני שנה היה ב... ב... בנבחרת, לא שיחק, אני יכול להיזכר, לא זוכר עכשיו, אבל לא כזה מעניין. Mm-hmm. הוא בן 34, 33, שזה, הזמין אותו. שזה
1: זקן לשחקן כדורגל?
2: כמובן, והשחקן של פרספוליס, הוא בן 34, קוראים לו סייג'לאלה אוסייני, קפיטן של נבחרת פרספוליס, שלפי דעתי באמת mm. היה ראוי להיות, לא מן סתם שבגלל שאני שרוף עליהם, לא. כן, הוא... אתה
1: נתת לי את הדוגמה של ה... שבעשר שנים שהוא שיחק...
2: נכון, וגם... כאילו תיתן ש... גם למאזינים נכון, את הסטטיסטיקה כאילו הזאת. נכון, קירוש אמר שהוא הכי אוהד אותו, הכי מכבד אותו, ובאמת הוא נתן לנו שלוש הצלות נדירות, ו... בזכותו שלוש משחקים ניצחנו בגלל השערים שלו. והאליפות והעלייה שלנו למונדיאל היה בזכותו נגד אוסבקסטן, הגול שהוא נתן. ולא זימן.
1: והוא הוריד גם את... הוא גם מגן טוב, נכון? אמרת שבזמן הוא ש... הוא הוריד
2: ש... במגן, הוא משחק בתור מגן. והיה עוד שחקן שהיה שחקן עשר, שהוא הבקיא הכי שערים בפרספוליס, קוראים לו עליאליפור. Ali גם לא, הוא לא זימן אותו, ובאמת בעיניי, כאילו, לפי דעתי, מי שמלך השערים של מדינה כלשהי, מן הסתם אמורה, או אמור אה, להיות אה, מז, מוזמן בנבחרת, למה? כי זה מלך שערים, איזה מלך שערים של ספרד, לא יכול להיות מזומן בנבחרת, לא יכול להיות מוזמן בנבחרת, אין דבר כזה, זימון של נבחרת, לפי דעתי, מלך... שערים כל מדינה בעולם, הוא כמובן מוזמן לנבחרת, והוא לא היה. ועוד שחקן של סרל"ל, שבאמת אני גם מאמין בו, והוא גם לא היה. וזה מין העלה אה, די אה, הפגנות אה, קטנות כאלה מין, אה, למיניהם ש...
1: רק מחאת רשת או אשכרה הפגנות ברחוב? לא, לא, מחאת
2: רשת בעיקר, והפגנות קטנות כאלה ש... כולם אמרו, בואו בוא נעשה פה הפגנה, שם הפגנה, על מנת אה, להעיר. ומכיוון שקאל אוסקר הוא בחור שדי מאוד עקשן וקל לשעק, בעיקר אומרים בפרסית, <laughs> כשעורף. <laughs> <laughs> הוא לא מאמין אה, ולא מקשיב לדברים שהאיראנים אומרים, בעיקר שהוא בכלל לא מאמין לאמירות של האיראנים. וזאת הסיבה ש... האיראנים מרגישים שהוא באמת כאילו מוביל את הכל ורוצה להוביל את הכל ורוצה להנחית את כולם ורוצה להוביל את כולם ומאוד מאוד מתעצבנים על זה. אז לכן...
1: וגם סיפרת לי על אחד השחקנים שכן זומן למונדיאל ובגללו הפסדנו במשחק הידידות ב... מול טורקיה.
2: נכון מאוד. אז זה היה משחק שבדיוק המספר שהוא קיבל, מספר 4 של ג'לאלו סייני. קוראים לו רוזבייט ששמי, הפרס פוליסים נגדו, כי הוא משחק בסך הכלל. אמנם הוא היה בנבחרת הצעירה של פרס פוליס לפני עשר שנים שהוא היה בגיל 17.
1: וואי, אז הוא בוגד פעמיים.
2: שחקן, את האמת, יחסית סביר, אבל מכיוון שאין לו את הניסיון ואת הידע ואת הוותק של שחקן שצריך להיות בהגנה. הגנה אמצעית שצריך להגן מול קירסיאנו ובשחקנים הכי ידוענים בעולם הוא עשה 3-4 טעויות נוראיות במשחקים ידידות מול קבוצות כמו טורקיה וגרם ל, לקבוצה לקבל גולים שזה בשנים האחרונות, בשנתיים-שלוש שנים האחרונות באמת לא מתאים להם הם שיחקו ב r משחקים, ומתוך ה-10 משחקים הם קיבלו בערך 4 גולים. במשחק הזה קיבלו 2 גולים. אז זה נחשב בהיעדרותו של השחקן כמו סייג'לאל הוסייני, זה נחשב די ניכר בגולים שהם קיבלו, וגם בטעויות.
1: במשחקים הקודמים זה היה עם הוסייני.
2: בשבע המשחקים שהוא שיחק קיבלו 2-3 גולים.
1: בכל המשחקים ביחד.
2: כן. והוא באמת, אחד ש... משחק מהנשמה, לא שהוא לא שיחק מהנשמה, אני אומר את האמת, פשוט הוא לא מספיק טוב. הוא בן 22-3, אמנם שהוא גבוה, אבל לא, לא יכול להגיע ברמות, ש, ברמות האלה. והסיבות שהאיראנים, הש, בוא נגיד במונדיאל הזה פחות eh, בעד קי ראש ובעד הקבוצה, 20%, בוא נגיד רק מכיוון שבחר בשחקנים ש... לא ראויים, אין, אין לי מושג באמת למה. לא פרנסיפ, אני חושב שהוא, בשני הראיונות האחרונים שהוא דיבר עליהם, הוא אמר שהוא חושב שעדיף לזמן שחקנים צעירים, אבל uh, בראיונות שלו היה גם די אבסורד, למה כי זה מסעוד שוג'אי, שחקן שדיברנו עליו שהוא מאוד אוהב אותו והוא שיחק מול uh, קבוצה יש, ישראלית. והוא יודע ספרדית כמובן ואנגלית, זימן אותו, למרות שהוא גם לא, לא צעיר, וגם אשכנדי ז'אגה שהוא היה פצוע. שני השחקנים שהיו פצועים מתוך שנתיים האחרונות, שיחקו ממש מעט משחקים, כן זומנו. והשחקן של שמונה שנים היה די, בוא נגיד, קרש קביצה של, של, של הקבוצה והציל. מלא קבוצות, מלא, מלא שערים שהיו די שערים פתוחים ושלושה שערים הוא נתן שגרם לקבוצה האיראנית לעלות ל- למונדיאל הוא זימן. ועוד שחקן אסטגרל אה, בשם האג' אה, ספי וכפורי שהיו שחקנים אסטגרליים שהיו באמת ראויים להגיע למונדיאל גם פסל אותם
1: כן, אז בואו בוא נדבר קצת על השמות של השחקנים. אתה העברת את השמות של השחקנים, תרגום מכונה, ויש שם כמה דברים קוראים. וככה, אגב, כך גם נגיד קצת דברים על שחקנים שיש עליהם משהו מעניין להגיד.
3: אוקיי, okay, אז uh, באיזה שחקן את רוצה uh, שנתחיל?
1: מה, מה היה לנו, מה היה שם תרגומים okay, אז...
3: מעניינים? אוקיי, אז יש לנו למשל בתורגום המכונה מישהו שה... אה, בעצם לא נכלל בסגל המונדיאל, אבל השם שלו שמופיע כאן זה Hope of the Spotlight. הוא משחק ב-independence. ש-independence שב- שאינדיפנדס... זה אסתרלל. נכון, זה אסתכלל. <laughs> ואני ניסיתי להבין מי זה השחקן הזה, ולקח לי כל כך הרבה <laughs> זמן עד שבעצם נפגשנו היום, ואז בעצם אמרתי ש... כן, ש-, ש-
1: זה עומיד, וזרקור... נו-לאפ... שלו זה נו-לאפקן, נו-לש... שזה אור, ואפקן שזה זורק, ביחד זה זרקור, אז... נכון. תקווה את הזרקורים. נכון. עמידנו לאפקן.
3: נכון. ויש את השחקן שנקרא מסעוד ג'אי, שזה בעצם, mm-hmm. כאן הוא נקרא מסעוד ברייב. כי שוג'א זה אמיץ. נכון, זה ש... הוא היה מאוד אמיץ, אנחנו אפילו שמענו שהוא... ש... כן, נחץ ידיים לישראלים. כן, אז אנחנו נדבר אחר כך גם בהקשר לשחקן אחר. ומה שבעצם לא תורגם זה אשכנדז'ארי.
1: נכון, דז'ארגה, דז'ארגה זה מבצר וארגה זה מודע. אז אני לא יודעת, מבצר מודע, מודע למבצר, של תודעה או משהו כזה. שזה שם שלפני שראיתי אותו כתוב, חשבתי שאולי אבא, שאולי הוא מעורב עם אימא איראנית ואבא לא איראני, mm-hmm. אבל אחר כך קראתי שהוא נולד באיראן וראיתי איך זה מאויית. ואף אחד מהשחקנים באמת אה, לא עם אימא איראנית ואבא, ואבא זר. נכון. גם ו... המעורבים ביניהם הם אזרחים איראנים לפי החוק, כי הרי אזרחות איראנית זה רק לפי האבא.
3: שחקן נוסף אה, מאוד חשוב שאני אתייחס אליו לאחר מכן. הוא סרדר הזמון, שפה בתרגום מכונה נקרא סרדר טסט. אז נעבור על שמות השחקנים. דווקא
1: על ג'האן בכש לא תרגמו שהוא מעניק עולם? לא,
3: הוא בעצם תורגם כפי שהוא. לגבי על איריזה ג'האן בכש, כפי שהציינתי קודם לכן, הוא סיים את עונת 2017-2018 כמלך שערי הליגה ההולנדית, ומבחינתו כשחקן איראני להגיע לסק הזה זה מאוד כביר. ומה גם שפורסם שנפולי, הקבוצה שסיימה לאחרונה בצמרת הליגה האיטלקית, בעצם מתעניינת בו. שזה גם בעצם יהפוך אותו לשחקן בכיר בהמשך. איטליה לא במונדיאל בכלל. לא. גם הולנד לא במונדיאל, גם ארצות הברית. לאחר כמעט השתתפות קבועה במונדיאלים גם לא תופיע במונדיאל הקרוב. העיקר כן. סעודיה, כן. <laughs> כן. יאללה, אז בואו נדבר קצת על השחקנים. אוקיי, אז השחקן הראשון שאני רוצה להתייחס אליו זה השוער הראשי של הנבחרת, שהוא עלי רזאה בארנוונד, הוא השוער של פרספוליס.
1: שמות שמסתיימים ב-אה, אין להם אה בין השם הפרטי לשם המשפחה. לרוב השמות יש, נגיד סעדורי אוזמון, אשכנ... לא, לא, זה חשוב שהמאזינים גם ידעו. אשכנד דז'וגה, אבל עלי רזאה... זה נשאר כאלי רזה. כן.
3: אלי רזה בעירן וונד. אוקיי, אז הוא השוער הראשי של פרס פוליס, ובעצם מסתבר שהוא הפך להיות השוער הראשי של הנבחרת במהלך המוקדמות עצמן למונדיאל הנוכחי, אחרי שמי שבעצם היה השוער הראשי עד לאותה החלטה של המאמן, זה בעצם אלי רזה החריבי, שהוא גם שיחק כשוער הראשי במונדיאל ב-2014. ועוד נתון נוסף לגבי ברן וונד, שהוא בעצם נולד למשפחה של נוודים באיראן, והוא מאוד רצה להיות כדורגלן, ובמהלך שנות ה-10 שלו הוא בעצם עזב את המשפחה, ברח לטהראן, תקופה מסוימת הוא היה למעשה חסר בית, ואז בעצם וואו. הוא הופך להיות שוער.
1: <gasps> ממש סינדרל. כן, סינדרל. הוא בעצם מנגשים
3: את החלום שלו, ועכשיו הוא השוער הראשי של הנבחרת. זה okay.
1: סיפור סינדרולה שכל ילד צריך לשאוף אליו.
3: אוקיי, שחקן נוסף שאנחנו נדבר עליו
1: הוא רזא חושן נג'אד. חושן נג'אד. חושן נג'אד. שעד שתיקנתי את ויקיפדיה, אני עשיתי מבצע של תיקון כל שמות השחקנים בוויקיפדיה, אז כתבו גושן ניאד, כי כ' בפרסית מתעתקים GH, נכון,
3: ככה זה מופיע באנגלית, השם שלו מופיע כ-GH.
1: זה מופיע כ-GH, אבל זה כ'ה, כי אין כ'ה באנגלית. <laughs> uh, וזאת אות שלפעמים מבטאים קא ולפעמים רע, זה בפרק 23, אני אדבר על האות הזאת. <laughs> 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 ונג'אד כותבים עם ג'יי, כי באנגלית אין ג'ה, ובגרמנית מבטאים את הג'ה יה. ולכן בגרמנית באמת קוראים לו גוצ'ני יד, כי הם לא יכולים לבטא גוצ'ן נג'אד, אבל זה קף, זה קף. וזה. <laughs> uh, והזה הזה זה אותו זה ג'ה של ג'האן פור רוז, שם המשפחה של ריטה, שבארץ אומרים שקוראים לה יהאן פור רוז, זה בגלל שהיא ניסתה קודם כל לפרוץ בגרמניה, ושם ג'ה מבטאים יה. Yeah". Okay. היה זה רגע של פרסית, okay, הייתי ו... חייבת ו... להכניס בלשנות, <laughs> כן. כן, ובהקשר
3: <laughs> לזה, אני גם, לפי מה שאני זוכר, במודיעל הקודם 2014, השדר הישראלי שסיקר את המשחקים של נירן, הייתה לו איזושהי בעיה לבטא את השם הזה, אז פעם הוא קרא לו קוצ'אן נג'אד, פעם עם ג'ימל ופעם עם ח'. אז כל פעם הוא החליף את השם עצמו. Okay, אוקיי, שדרנים
1: ישראלים, אנחנו... בבקשה, תגידו את זה עם ק'. הכי קרוב לעברית זה קוצ'אן נג'אד, בסדר? קוצ'אן נג'אד. אוקיי, okay, אז לגבי השחקן הזה, הוא
3: משחק בדומה לאלירי זאה ג'אן בכש, הוא משחק בקבוצה שנקראת הירן פין בהולנד, הוא משחק שם כבר כמה שנים, והוא גם אחד מאותם שחקנים שבעצם נשארו בנבחרת מאז מוניאל 2014. הוא למעשה נחשב אחד הצעירים בנבחרת, אבל גם בעצם אחד המבטיחים. השחקן הבא שחשוב לדבר עליו הוא סדר אזמון, והוא למעשה נולד בצפון מזרח איראן. למשפחה ממוצע טורקמני, וזה בעצם מסביר למי ששם לב ולמי שמתעניין בשחקנים עצמם, שבעצם... ומי מה...
1: שלא, אנחנו נשים תמונה שלו בפוסט כדי שתראו. הוא לא נראה איראני כמו שכולם חושבים. כן, זה לא הניחוש לא הראשון שלכם לגביו כשאתם רואים אותו, כמו שלא הניחוש הראשון לגביך כשרואים אותך. תודה.
3: <laughs> 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 והוא משחק בקבוצה אני של... אני לא יודעת
1: אם תודה, כאילו זה לא טוב או רע, זה פשוט... <laughs>
3: הוא משחק בקבוצה שנקראת רובן קזאן, אותה קבוצה ששיחק בה ישראלי בברסנטחו. אני לא יודע אם הם שיחקו באותה תקופה. איך קראו נשחק... לישראלי? בברסנטחו.
1: זה שם ישראלי לא, מאוד.
3: הוא בעצם צ'רקסי, <laughs> אבל יש לו אזרחות ישראלית. הוא <laughs> משחק בצייסקה מוסקבה. אני לא יודע אם הוא שיחק עם סרדה רזמון באותה תקופה שהוא משחק. והוא למעשה נחשב לאחד השחקנים הבכירים באותה קבוצה. ואחד הדברים שכדאי לומר לגביו, שמלבד זה שהמוצא שלו טורקמני, הוא למעשה אחד השחקנים שלפי הרבה מאוד אתרי אינטרנט של ספורט בעולם, מאוד מצפים שהוא יפרוץ במונדיאל הזה. הוא שחקן שעכשיו צעיר יחסית, ויש לו פוטנציאל מאוד גדול. באליפות אסיה האחרונה שנערכה ב-2015, הוא היה אחד השחקנים המובילים בנבחרת. ועכשיו אנחנו נעבור לשלושה שחקנים נוספים, שיש ביניהם איזשהו קשר, נתקע לזה במרכאות קשר ישראלי. <laughs> השחקן הראשון שאותו הזכרנו קודם לכן הוא אשכנדה ז'אגה. הוא משחק כרגע בנוטינגהם פורסט, מהליגה האנגלית השנייה. והוא בעצם נולד, הוא בעצם גדל בגרמניה, ועד לגיל מסוים הוא בעצם היה שייך לנבחרת הצעירה של גרמניה. והיה סיפור מאוד מעניין איתו בשנת 2007, שנבחרת הצעירה של גרמניה הייתה אמורה לשחק נגד המקבילה שלה בישראל. הוא לא היה מוכן להגיע לישראל, בהתחלה זה לא היה כל כך ברור למה, וחלק טענו שהוא בעצם סוג של מחרים, ואז בעצם כמה חודשים אחרי אותו משחק, בעצם מה שהתברר זה שהוא, ברעיון לאחד המגזינים הגרמנים, הוא טען שעדיין יש לו משפחה באיראן, ולכן... הוא העדיף שלא להגיע לישראל, כי הוא לא רצה שיגרמו להם בעיות.
1: גם שלא יגרמו להם בעיות, וגם אחרי שאיראני מגיע לישראל, אז הוא לא יכול ללכת לביקורי מולדת וכאלה. אז אפשר להבין אותו. אז הלכנו לו.
3: כן. עכשיו, שתי דוגמאות נוספות, מהשחקנים מסעוד שוג'אי ואחסניה חוג'ספי.
1: מסעודה שוג'אי ואחסניה חוג'ספי. כן, mm-hmm.
3: תודה על התיקון. <laughs> עכשיו, שניהם uh, בעצם שיחקו עד הקיץ האחרון בקבוצה שנקראת פניוניוס, קבוצה מיוון, והקבוצה הזו, הוא גרלה לשחק נגד מכבי תל אביב במסגרת הליגה האירופית, ולמעשה כנגד uh, כל הפקודות וכל הציוויים מההתאחדות עצמה האיראנית והשלטונות עצמן, הם בחרו לשחק. נגד מכבי תל אביב, ויותר מזה, הם גם לחצו ידיים לשחקנים לפני תחילת המשחק. ומה שקרה אחרי אותו משחק, זה שלפי הדיווחים בתקשורת העולמית, שני השחקנים האלה בעצם הודחו מהסגל של הנבחרת.
1: אבל הנה הם כאן, ואפילו
3: שוג'אי הוא הקפיטן. הקפ, כן, הוא הקפטן. ומה קפיטון. שחשוב לציין, שמספר שבועות אחרי שהתקבלה החלטה להדיח אותם בנבחרת, עם קשר או בלי קשר למקרה עצמו, שפיפ"א בעצם החליטה לבצע איזושהי חקירה, לבדוק האם השלטונות באיראן בעצם מעורבים בהדרכה של שני השחקנים האלה עם הנבחרת. בסופו של דבר, שניהם הוחזרו לנבחרת, וכרגע
2: הם נכללים בסגל עצמו. עכשיו, יש מין דילמה גדולה שגם המון 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 זמן, חודשיים, שלושה חודשים, הם לא זימנו אותם, ולא דיברו עליהם בחדשות באיראנית. וגם לא בחדשות uh, ספורט. למה? מסיבה כלשהי שהיו איסור מוחלט עליהם לדבר עליהם. היה איסור
1: ב- לדבר עליהם.
2: על מסעוד שודאי והצ'פי.
1: איפה הם משחקים עכשיו?
2: אחד ב- היה משחק בספרד ואחד בטורקיה, ופשוט uh, אחר כך uh, הם שיחקו באחד מהקבוצות בספרד, והיה להם משחק uh, נגד uh, איראנים. והם שיחקו... נגד ישראל. כן, נגד ישראל, סליחה. נגד ישראל, והם שיחקו, וקיבלו איסור, איסור מוחלט, ולא דיברו עליהם, וכל ה... יש כאן תוכנית מסוימת שזה נקראת נווד.
1: נווד זה 90, זה על שם ה-90 דקות של המשחק.
2: נכון מאוד, כל הכבוד, וזה לא נכון אמנם. לפני, התוכנית הזאת התקיימה מלפני 20 שנה. עד שעות המאוחרות, עד שתיים בלילה הייתי רואה את זה, ומכיוון שהיא קיבלה ממש אהדה גדולה ואהבה גדולה מול, הסח... מול הצופים, כבר נמשך לשעתיים לש... וחצי, עכשיו כבר הוא מגיע לשלוש שעות וחצי, אבל בהתחלה הוא היה שעה וחצי את האמת.
1: אוקיי, okay, אז יש תוכנית בשם נווד, התחלת להגיד.
2: והקבוצה הזאתי, אמנם כאילו, איך הגענו לזה בדיוק? על נגיד.
1: שוג'איב והג'ספים.
2: והם, היה להם איסור מוחלט שידברו עליהם. למה? כי יש שם, יש תוכנית מסוימת בתוך התוכנית הזאתי, שזה נקראת לג'ונר uh, האיראני. מה זה אומר? השחקנים ש... היו משחקים באיראן, ועכשיו כרגע משחקים בחוץ לארץ, או ב... בליגות, גרמנ...
1: אחר... בליגות
2: אירופיות. ליגות אירופאיות, או ליגות קטר, בעיקר ליגות אירופאיות. והשחקנים והש- האלה, בתוכנית הזאת, מדובר על כך כמה זה הצליח, כמה השחקן הזה, ובערך יש להם איזה 20 שחקנים שמשחקים בחוץ לארץ. והיו על כל אחד אומרים כמה סתם גול, איזה הגנה הוא קיבל, גם אפילו על שוערים, יש לנו איזה שלושה שוערים שמדברים עליהם כמה קיבלו גולים, כמה ציונים של כל שחקן ושחקן ושחקן, אבל uh, היו פשוט משמיצים על שתי שמות האלה ששיחקו מול uh, ישראל, ואחרי כמה, כמה, כמה חודשיים, שלושה חודשים רוחני ועוד uh, כמה אנשים די התערבבו וניסו מאוד 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 להיכנס לנושא הזה. למרות שאני עדיין...
1: ניסו להיכנס לנושא הזה, כלומר, להגיד שהם בסדר או להגיד שהם לא בסדר?
2: חלק לא בסדר וחלק כן בסדר, ולמרות שאני כאילו בתור אוהד, אני חושב שלא מגיע לשחקן של... אני אוהב אותו, לא... אין קשר למה שהיה. כרגע לא מגיע לשחקן כמו שוג'אי להיות בנבחרת.
1: שוג'אי כן בנבחרת למונדיאל. הוא כרגע כן בנבחרת. למה לא מגיע לו?
2: הוא לפני... שישה חודשים נפצע, ומאז לא, לא משחק. רק לפני חודש חזר לשחק, ואני לא חושב שהוא מגיע לו. לפי דעתי שחקנים באסטגל, אפילו, אמנם שאני לא, באמת, <laughs> לא מגיע לו. יש שחקנים שלא זומנו דרך גם אסטגל, לא מגיע לו, כי הוא לא מוכן מספיק, אבל אני לא יודע משום מה יש לו איזה קשר, בגלל שהוא שיחק בספרד, ו... אני חושב שאולי קרלוס קיירוש מכיר אותו מאז, אולי בגלל השפה שהם יכולים לקשר אחד לשני, למה כי הוא מאז של הקפטן הקודם שהיה, ב, שהיה באיראן, שהיה בנבחרת, תמיד הוא אוהב אה, לבחור את הקפטנים שלו לפי אנשים שהוא יכול לדבר איתם או באנגלית, בספרדית. או בספרדית אה, ראויה, נכון מאוד, רהוטה. וואו, זה לא... אין מה... לי מושג למה. גם עכשיו כרגע, אחד הסיבות שגם לא זימן את השחקן הקפיטן של נבחרת uh, פרס פוליזק, משום שהוא לא יודע אנגלית ולא ספרדית. לא, לא בגלל הסיבה הזאת, אנחנו יודעים שהוא לא יודע את האמת. אבל uh, גם לפני ארבע שנים שהוא היה זומן ולא שיחק, הוא החליט uh, לעשות את קפיטן אשכאן דז'אי, דז'ה גאה גם הוא דורגה. מעורב, מלא קעקועים, וגם היו לה בלאגן. הוא שחקן שמלא קעקועים בגב, בצווארון, שתי ידיים שלו מלא, כמובן אתם תראו אותו, ואז תבינו <laughs> על מה אני מדבר. אמרו להסתיר, <laughs> אומר... נכון, <laughs> כי
1: קעקועים זה אסור לפי קעקוים, האסלאם.
2: תזכרו את השם, אשכן דה אני אוהב אותו. גם הוא לא חושב שהיה לו ראוי לקבל את הזימון, כי שנה לא היה לו קבוצה. והוא גם החליט לזמן אותו. אחרי שנה, רק לפני חודשיים הוא התחיל לשחק באחד מהקבוצות באנגליה. אני גם לא חושב שמגיע לו.
1: ועל שוג'אי גם כתוב שהוא גריק ב... נכון.
3: כי הוא בעצם עדיין מכונה. משחק כן. בקבוצה שנמצאת ביוון. ושניהם למעשה כבר לא משחקים בקבוצת פניוניוס. חד ספי למעשה משחק כרגע באולימפיאקוס, ושוג'אי משחק כרגע באייקי אתונה. אמנם אלו בעצם נחשבות לקבוצות יותר בכירות מאשר פניאניוס. אולימפיאקוס
1: אני מכירה גם מכדורסל, נכון?
3: נכון, יש כמה מקבילות, בדומה לספורט הישראלי, גם ביוון, mm-hmm. יש קבוצות שהן בצמרת של הכדורגל היווני ובצמרת של, של הכדורסל היווני.
1: Okay, אני, בכדורסל אני קצת יותר מבינה, כי עד לפני... הרבה שנים אה, היה לי בן זוג אוהד כדורסל, אז אה, אפילו הייתי בכמה משחקים של מייקל ג'ורדן. כן. בשתי העונות האחרונות שלו. כן, אבל אנחנו בכדורגל, אז אה, יש עוד אה, שחקנים מעניינים? אה, מלבדם, אפשר גם לציין אה, שחקן שלא נכלל
3: בסגל עצמו, שחקן מאוד אה, בכיר באיראן, שקוראים לו ג'לאל חוסייני. והוא לא נכלל בסגל עצמו למונדיאל הזה. <laughs> ו... יואו,
1: איך האיראנים עצבנים על זה.
3: איך האיראנים עצבנים על זה. אני לא יודע מה הסיבות לכך, יכול להיות שאולי נגלה את זה בפוסטים של ההתאחדות, <laughs> אם אני אצטרך להבין <laughs> במאה אחוז מה נכתב שם בשפה האנגלית.
1: אוקיי, okay, אנחנו גם uh, נשמע את ההסבר של שרון. Uh, ועבד זאדה, יש לנו את אמיר עבד זאדה, שהוא <laughs> גם <laughs> uh,
3: מעניין. הוא כרגע נחשב כשוער השלישי של הנבחרת. והוא למעשה הבן של אחמד אבד זדה, ששיחק...
1: אחמד אבד זדה, אל תהיה פולני שמדבר על ערבים. אחמד? אחמד אבד זדה. אחמד. אחמד, כן. אחמד אבד זדה.
3: אמרתי את זה נכון? אופה. והוא היה בעצם השוער של נבחרת איראן במוקדמות, 98' ובמונדיאל עצמו, ואבד הצעיר משחק בקבוצה שנקראת מרעיתימו. זו קבוצה שנמצאת... לא בפורטוגל עצמה, זו בעצם קבוצה שנמצאת באיי מדיירה. והיא בעצם קבוצה שמייצגת את האיים האלה בליגה הפורטוגזית. והוא ישחק נגד פורטוגל. לא. מי שישחק נגד פורטוגל זה בעצם השוער הראשיס, זה בעצם בעירנוואנד. כרגע הבית זאדה הוא בעצם השוער השלישי.
1: כאילו, אם שני הראשונים יפצעו? כן. זה בדרך כלל הסדר. אה, כן, יש להם כל מיני, גם עלייה רוליזאדה. שהוא לא בנבחרת, אבל הוא נוסע למקרה שמישהו ייפצע ויהיה צורך במחליף, אם פיפ"א תאשר. קיבל פרוטקציה והוא נוסע בתור שחקן אורח. אז אם כבר 1998, מונדיאל 1998 היה, זה היה המונדיאל הראשון של איראן?
3: לא, איראן, הפעם הראשונה שהיא שיחקה במונדיאל היה בשנת 1978 בארגנטינה. ובשנת 1998 איראן הוגרלה לאותו בית ביחד עם ארצות הברית, גרמניה זוכ... ויוגוסלביה. אני
1: זוכרת את זה, משחק איראן-ארצות הברית, 1998, ראינו אה, על הדשא, בבית של אסגר בבית זית, אסגר שהוא נורווגי, היינו שם נורווגים, דנים, שוודים, אה, איראנים, אה, נבין טוביאן, שגם הוא, אה, עושה לי את הקריינות אה, פתיח וסגיר, אה, מכאן פרסית. Uh, אז, ואני הייתי הישראלית היחידה בעצם, וכל פעם שהיה גול, אז צעקנו מי הגבר אמריקה. לא משנה מי, של מי היה הגול, צעקנו מי הגבר אמריקה, מוות לאמריקה. זה היה מה זה כיף, על הדשא.
3: يعني, אני זוכר את המשחק הזה שבסופו של דבר איראן ניצחה 2-1, ואם נסתכל על, ה, על הנושאים שמסביב למשחק עצמו, קודם כל, אה, האיראנים עלו עם מחווה מאוד יפה, הם עלו עם מגשים עמוסים בממתקים ופרחים וחילקו אותם לשחקנים האמריקאים, זה בעצם היה סוג של אה, סימן של אנחנו באנו בש, בשלום, אנחנו לא באים אה, חלילה נגדכם, זה רק משחק. אני מאוד אהבתי את המחווה הזאת אז. אבל התוצאה עצמה, מבחינת האיראנים, לפי דעתי, זה גם עבור השלטונות עצמם, אני מתאר לעצמי שזה הסוג של ניצחנו את האמריקאים. במשהו אחד. כן, ואני זוכר שהם ניצחו 2-1, הגול הראשון היה של חמידי אסטילי, ואני לא יודע מה קרה עם השחקן הזה מאז, אבל אני לא שמעתי עליו מאז, על השחקן הזה. ועוד דבר שמאוד חשוב להתייחס אליו לגבי אותו משחק, וזה בסרט תעודה שראיתי ביוטיוב לגבי אותו משחק. וזה גם משהו שגם כדאי להגיד לגבי הנבחרת איראן, שבמשחקי החוץ שלה היא בעצם מושכת גם אוהדים שהם אזרחי איראן וגם... אוהדים שהם למעשה גולים, ולמעשה... שהם
1: אזרחי איראן, אבל הם לא חיים בתוך איראן. נכון,
3: וגם צאצאים לילידי איראן, למשל שגאים בארצות הברית או במדינות אחרות באירופה.
1: כן, איראנים זה כמו יהודים, כלומר, הם ממשיכים להתגעגע למולדת שלהם גם אחרי כן. דור ושניים ויותר. יש להם בעצם ויותר.
3: את הזהות הלאומית שלהם, כפי שגם אפשר לראות באותו משחק. שהיה יציאה שלם שמאוכלס על ידי איראנים שהם סביר מאוד להניח שהם היו גולים. הם הניפו את הדגלים של איראן מתקופת השאה.
1: של השיר החולשית, נכון, של האריה והשמש. נכון. הרבה מהם נשים עם גופיות ו... ובלי כיסוי ראש. כמובן.
3: ומה שזכור לי מאותו סרט, שהיו הרבה מאוד התבטאויות כנגד השלטון באיראן, כנגד החוקים עצמם, וגעגועים לתקופת השאה. וזה בעצם היה סוג של מפגן פוליטי, זאת אומרת, לפי דעתי, הם יותר, לפי דעתי, הגיעו לצורך המפגן הזה מהש... הם בעצם ניצלו את הבמה הזאת, וזה היה מאוד מעניין לראות. וזה היה לפני שחתמי בעצם גם עלה לשלטון.
1: חתמי
3: נבחר ב-97. ב-1997, אז... מה? נראה לי שזה ב-99 שהוא נבחר.
1: שמונים ותשע, תשעים ושבע, אלפיים זה... זה שאני טוען. אבל זה... אבל, כש, אבל חתמי באמת הביא איתו רוח חדשה ותקווה חדשה, ואנשים התחילו ממש כאילו לקוות לשינוי, והרבה אנשים חזרו לאיראן אחרי שהוא נבחר לנשיא, והתאכזבו.
3: כן, זה זמן, ואז אחריו הגיע אחמדינג'אד. נכון. זה בעצם מחזיר את, ה, כל התקפ, את כל התקוות ל... לפח. תקופה של רפסן ג'ניב ואחורה. כן. כן. אז זה לגבי 1998. למעשה איראן הפסידה בשני המשחקים הנוספים שלה, ובעצם סיימה את שלב ה... המוקדמות לא במקום שמאפשר לה להעפיל. ובעצם... זה נחשב
1: מוקדמות? הבתים נחשב מוקדמות?
3: זה בעצם השלב המוקדם של המונדיאל. Mm-hmm. ובעצם כולל אותו מונדיאל, וביתר המונדיאלים שבהם איראן השתתפה, למעשה... לא הצליחה להפיל לשלב שמינית הגמר מעבר לשלב הבתים.
1: כן, עכשיו אגב, הם הגיעו, הם היו הנבחרת הראשונה שהגיעה למוסקבה, והם מתאמנים במוסקבה, אבל משחקים בסנט פטרבורג. נכון. שזה מאוד חכם, כי ברמדאן עקרונית אסור לאכול, אבל אם אתה בנסיעה, אז מותר. ואז יש להם את הנסיעה מאיראן למוסקבה, אז מותר להם לאכול כי הם בנסיעה. ומסע נחשב אם אתה לא יותר משבוע באותו מקום. ואז יש להם את הנסיעה ממוסקבה לסן פטרבורג, אז זה מאוד חכם. ואז נגמר המדען.
3: כן, אז בסנט פטרסבורג הם בעצם יפגשו את הנבחרת הראשונה שהם ישחקו נגדם, זו בעצם mm-hmm. נבחרת מרוקו. לאחר מכן הם ישחקו נגד ספרד, ולאחר מכן ישחקו נגד פורטוגל. לגבי נבחרת מרוקו, חשוב מאוד לציין שמרוקו... מאז שהיא הבטיחה את העלייה שלה למונדיאל, היא למעשה גם שיחקה באליפות אפריקה בחודשים ינואר ופברואר האחרונים. הם זכו באליפות אפריקה, שזה לפי דעתי הישג מאוד משמעותי. ועוד... איראן לא, א... איראן,
1: לא אלופת אסיה עכשיו?
3: איראן באליפות אסיה הקודמת, ב-2015, הם הפסידו לעיראק בשלב רבע הגמר בפנדלים, ולא הפילו ל... לשלב חצי הגמר.
1: עיראק לא במונדיאל עכשיו.
3: עיראק לא, אבל ערב הסעודית כן. עכשיו, לגבי שתי הנבחרות הנוספות ששחקו נגד איראן, שספרד ופורטוגל, אלו בעצם נבחרות, ולא צריך לפי דעתי לתאר את זה, בעצם נבחרות שנמצאות בסירייה הראשונה של הכדורגל העולמי.
1: כ- כולם שם משחקים באירופה בטח. נכון, בעצם <laughs>
3: שחקנים בעלי שם. ואני לא חושב שיש צורך לומר... שלספרד ופורטוגל בעצם יש יתרון על הנייר מבחינה תאורטית לפני המשחקים כנגד איראן. אבל לפי דעתי חשוב מאוד לציין, למי שזוכר במונדיאל ב-2014, איראן שיחקה באותו בית עם ארגנטינה. ועל הנייר ארגנטינה גם נחשבת מאריות הכדורגל העולמי, ואיראן שיחקה באותו משחק בצורה לפי דעתי מאוד טובה. ולארגנטינאים היו הרבה מאוד הזדמנויות באזור השאר האיראני. השוער אז של איראן, אני זוכר, היו לו הרבה מאוד הצלות אירואיות. לאיראן גם היו שתי הזדמנויות מאוד מאוד טובות, אחת של דז'אגה והשנייה של קוז'ה נז'אד. קוז'ה נז'אד, נכון. אוקיי, הפעם אמרתי את זה נכון. במשחק עצמו, לפי דעתי, זה שאיראן הפסידו אז 1-0, זה לא ממש שיקף את יחסי הכוחות באותו מגרש. אמנם ארגנטינה שלטו יותר, שזה מה שצפוי נגד ספרד ונגד פורטוגל, אבל כמו שאומרים, כדורגל הוא דינמי, ואי אפשר לדעת עד שמתחילים לשחק. אז אני חושב שאיראן... במודיעל הקרוב, ותשחק. ו-
1: וארגנטין ניצחה רק
3: בדקה ה-90 ומשהו. כן, רק כלומר, אחרי... כלומר, 90
1: ומשהו דקות <laughs> הם הצליחו לשמור על השער יפה.
3: רק אחרי 90 ומשהו דקות הם הצליחו לכבוש. מסי נשכר שהוא יודע גם לדייק. <laughs> למסי היו, היו אם, אני, אם אני זוכר נכון, היו שלוש החטאות, היו שתי בעיטות חופשיות ועוד בעיטה אחת מחוץ להרחבה. בעיטה שהוא פספס, וזה כדור שעבר ליד הקרועה. ולפי דעתי... היה לאיראן מגיע לפחות אקו אפס, לפחות, כי לדעתי הם לא היו פחות טובים מהארגנטינאים באותו משחק, אבל uh, מי יודע, אולי, אולי, אותו, אולי אותו דבר כנגד כן, ספרד ופורטוגל.
1: כן, אני, אני קוראת דברים שכותבים איראנים עכשיו, הם כל כך מיואשים מזה שג'לאלי וחרפולי לא נכנסו, בעיקר, סליחה, ג'לאלה הוסייני. כל כך מיואשים מזה, כאילו ממש שהם, הם צריכים להגיד לעצמם וכל הזמן להזכיר לעצמם שזאת הקבוצה וזה מה יש, ועכשיו אנחנו צריכים לעודד אותם ולקוות ולתלות בהם תקוות ולאחל להם הצלחה. אבל הם, זה קשה להם. <אז> אני חושב שאיראן כנבחרת, כקבוצה עצמה,
3: לפי דעתי יש לה את היכולת להפתיע במשחקים האלה. אם <אז> אנחנו נסתכל גם למשל על משחקי ידידות, שאיראן קיימה במהלך החודשים האחרונים, מאז שהבטיחה את העלייה, אז ברוב המשחקים היא למעשה ניצחה. אמנם לא, היא לא שיחקה נגד נבחרות ברמה של פורטוגל וספרד. היה לה עכשיו משחק ידידות נגד ליטא, שהיא קומע ומשהו בעולם, לא? נכון, אבל לפחות הם ניצחו 1-0, אבל לפחות הייתה להם יריבה שלא ביטלה את ההתמודדות נגדה, כמו שלוש נבחרות שכבר עשו את זה, ובעצם... שזה
1: יוון... יוון, קוסובו ולוב, כן. ואפרופו משחקי ידידות, הרפובליקה האסלאמית סובלת מחרם, וגם קבוצות כדורגל כבר לא כל כך חברות של איראן.
2: באמת. יש קבוצה, קבוצות, הרבה קבוצות שנמצאות בחוץ לארץ, שיש להם את השחקנים האיראנים. מתוכם אחד מהם בשם סמן אודוס, שמשחק בחוץ לארץ, והוא גם, יש להם יש לו את הנעליים של נייקי, וחברת נייקי... כרגע אולי ספונסר או אולי ה- ה- החברה הבלעדית עצמה היא החרימה ולא מביאה להם את הנעליים של נייקי והוא עדיין לא נעליים למרות שב... בקבוצות הזרות שהוא משחק בחוץ לארץ, יש לו את, ה... את הנעליים של הנייקי.
1: כן, יש לו, יש לו חוזה עם נייקי, אבל חברת נייקי הודיעה לפני כמה ימים שבגלל החרם, היא לא תאפשר לשחקני איראן לעלות למגרש עם הנעליים שלה.
2: נכון, אבל זה עדיין בק... בקטגוריה של סימן שאלה, למה אומרים לה ספונסרים יכולים לתת, אבל זה לא דרך ישירות של חברת נייקי.
1: אז יכול להיות שהם עוד יוכלו לעלות עם הנעליים. היה מישהו בטוויטר שהציע שלפני כל משחק ישדרו איך ששחקני איראן חולצים את הנעליים של נייקי כדי להדגיש את ה... נכון,
2: נכון, אכן, וגם בסטורי והמדיות האפשריות בטלגרם ופייסבוק ואינסטגרם בעיקר, כל השחקנים האיראנים העלו את הנעליים של... ייצור האיראני מלפני 40 שנה, <laughs> שאני, יש לי את התמונה, כמובן, אם את אני... בטח, ארלה... תשלח לי, אני אענה לו לא פוסט. את זה לפני 40 שנה, ב... שה... שהילדים, אני בתור ילד, היה לי את היד שנייה של הנעל הזאת, <laughs> וכולם צילמו את זה ושמו את זה, וזה נקרא, זה היה, זה היה ייצור האיראני, ש... היה להם מין, זה היה מיועד כאילו כביכול למשחקים בדשא, היו להם מין כאלה, עם, ברזל, פקקים. עם פקקים, וזה ייצור האיראני, וכולם בהיסטורי שלהם באינסטגרם שמו את זה, אמרו, אז אם לא יביאו לנו את זה, כביכול, כאילו, סיניות כמובן, <laughs> אז אנחנו <laughs> נשתמש בנעליים האלה שלפני של 40 שנה. <laughs> אז אני
1: רוצה את התמונה ואנחנו נשים אני... את זה בפוסט. אין בעיה. אני... <laughs> <laughs> וגם משחקי ידידות ש... שבוטלו, נכון? נכון. היו... נכון.
2: אז את האמת איום ונורא. החרם הזה הוביל גם למדינות מאוד מסוימות כמו יוון וקוזובו. עכשיו, טורקיה היא כמובן אחת מהמדינות שדי לא אכפת להן מה... ממה שקורה באמת כאילו בעולם. הם הסכימו לשחק עם, עם איראנים ומלפני ארבע שנים כבר אמרו שהנבחרת האיראנית אחרי שתעלה למונדיאל יתחילו לשחק עם קבוצות הכי גדולות בעולם אבל מכיוון שכל הקבוצות הגדולות בעולם סירבו לשחק איתם התחילו לשחק עם קבוצות משניות של אירופה כמו למשל טורקיה, יוון ועוד קבוצות אחרות אבל מכיוון שרק טורקיה הסכימה, הם אמרו באיראן שגם יוון הסכימה, ואנחנו כבר סגרנו עוד תוכניות מאוד מצוינות לגבי קבוצות אירופאיות ששחקו עם איראן, אבל כמובן הכל על לשווא. ורק הקבוצה היחידה ששיחקה זו הייתה טורקיה, ביוון סירבה, ואחרי יוון הייתה קבוצה בשם קוזובו. קוסובו. קוסובו. כמובן גם, <קש> גם. הם äh, לא שיחקו, וכל אחד יש להם את הטענה.
1: שקוסובו
2: 154 uh... בעולם. והיא ממש נחשבת, כאילו, אחת הקבוצות הדי... Uh, לא יותר, עיקריות. יותר
1: גרוע מישראל, לא? <מובן>
2: נכון, <laughs> <laughs> נכון, מאוד. הם לא יסכו לשחק איתם. הסיבה העיקרית שקוסובו טוענת, שזה... המאמן האיראנית ביקשה שה... משחק תהיה ממש כאילו סודית, בלי השדרנים וכתבויות וכל מיני... לא תהיה מין... לא יהיה מחוץ למשחק כלום, כאילו הכל יהיה סודי, והם לא הסכימו לכך והם ביצרו את המשחק. וואו. אני גם לא בטוח שזה... אכן אמירה נכונה, זה יכול להסתתר מאחורי זה כל מיני דברים, יכול להיות על חרם כמובן, שהאיראני ברפובליקה האיראנית, בהתאחדות האיראנית של הכדורגל כמובן מסירה את זאת.
1: איזה פדיחה זה שקוסופו מבטלת לך.
3: כן, אבל קוסופו זה לא, אולי זה גם לצורך חיזוק הביטחון העצמי של השחקנים שמשחקים נגד נבחרות כאלה. איראן מדורגת במקום ה-36, אם אני לא טועה, בעולם. קוסובו במקום ה-154, אבל בדרך כלל זה משחקים כאלה נועדו בעצם לתת ביטחון יותר כאילו לצד היותר חזק. איך מספר
1: 36 בעולם והיא במונדיאל? המונדיאל זה לא... כמה נבחרות יש במונדיאל? 16, לא? לא, 32 אם אני לא טועה. אה, 32? אוקיי. נשים ממש אוהבות כדורגל באיראן.
3: כן, לכדורגל באיראן יש הרבה מאוד תמיכה גם מצד נשים. ויש נבחרת איראן בכדורגל נשים, ובדומה לנבחרת אפגניסטן של נשים בכדורגל. הנבחרת הזאת בעצם משחקת, אה, מי שבטח יצא לו לראות, עם כיסוי ראש וכיסוי גוף מלא, שבעצם רואים רק את הפנים ורק את הידיים.
1: באפגניסטן רואים את הפנים או שהן משחקות עם בולקה?
3: אותו, <laughs> אותו סוג תלבושת, כמו של הנשים האיראניות בכדורגל.
1: זה ממש פריצות שרואים את כל הפנים באפגניסטן.
3: וחשוב לציין שבשנת 2011, אחרי מספר המשחקים של הנבחרת הנשים של איראן, מחוץ לאיראן, פיפ"א החליטה להשעות את הנבחרת הזאת מפעילות, יו. כן, עד שבעצם ההתאחדות האיראנית בעצם הגישה ערעור, שבעצם אה, ככה... מה, בגלל מסכות...
1: ההיג'אג בארצו? איזה כפייה דתית.
3: כן, הם השו ב... כן, אותם בגלל הסיבה הזאת. זה בעצם החזירו אותם למשחקים אחרי איזושהי אה, אה, טענה של ההתאחדות האיראנית, שבעצם זה לפי החוקים במדינה, וככה בעצם הם חזרו לשחק במשחקים בחול.
1: כן, זה, זה ממש קאש והיג'אב, כלומר, מה שקורה עכשיו בצרפת ומה שקרה בשנות ה-30 באיראן, שאסור לנשים ללכת אה, עם רעלה בחוץ, גרם לנשים לא לצאת מהבית, אז מה שהם רוצים לעשות זה לגרום לנשים לא לשחק.
3: ולפי דעתי גם חשוב להגיד שצורת הלבוש הזאת של הנבחרת הנשים בכדורגל של איראן בעצם מייצגת בצורה הטובה ביותר שבעצם הנשים באיראן נשלטות, ב... זאת אומרת ההתנהגות שלהם כלפי חוץ בעצם נשלטת במאה אחוז על ידי חוקי השריעה באיראן. זאת אומרת, אין להם איזושהי בחירה, כמו למשל לשחקניות, כמו בדומה לשחקניות אחרות בחו"ל, שהן יכולות להופיע כמו שהן רוצות, למרות שהן לא משחקות על אדמת איראן, אלא בחוץ לארץ.
1: מצד שני, זה מראה שהן לא נותנות לזה לעצור אותן. נכון. <אז> <אז> כי הן, עם כל המגבלות שיש, הן כן מצליחות למצוא דרכים לשחק. <אז> ולנשים גם אסור להיכנס לאיצטדיונים, שזה מאוד מאוד משעשע. נכון, לפני
3: כמה שבועות אה, היו איזו חבורה של חמש בחורות איראניות, שצילמו את עצמן במשחק של פרס פוליס, באיצטדיון הזאתי בטהרן. הם בעצם, לפני שהם נכנסו למגרש, הם בעצם התחפשו לגברים. אבל
1: ממש מושקע, כאילו, עם זקן. אני לא הייתי יודעת שזה נשים אם לא הייתי רואה את זה בהקשר הזה. כן, השאלה היא, איך הם
3: ניסו, האם הם ניסו או לא ניסו לשנות את הקול שלהם, כי באיצטדיון עצמו, כשהם התחילו לדבר מול המצלמות, אחת מהן צילמה אותן, והן נשמעות ממש נשיות. אז uh, יכול, יכולנו כן, לדעת ש... כן, הבנתי
1: שהגברים זיהו שאלה נשים, אבל הם התייחסו אליהם מאוד יפה. כן. Uh, כי אחת הסיבות שאומרים שאסור לנשים להיכנס לאצטדיונים, זה בגלל הטרדה מינית. שזה, זה דבר שמאוד... כן, uh, עוד משהו שחשוב... בעיה
3: מאוד גדולה באיראן. משהו שחשוב להתייחס אליו, שבמשחקים בינלאומיים של איראן, עד כמה שאני יודע, לנשים עצמן האיראניות בעצם אסור להיכנס, אבל נשים שמגיעות uh, כאוהדות של הנבחרות היריבות, בעצם... מושמות ביציע נפרד. זאת אומרת, הן לא יושבות uh, באחד עם משאר היציעים עם הגברים, הן בעצם נמצאות ביציע נפרד משאר היציעים עצמם.
1: אז זה ממש מפגר שלא נותנים לנשים איראניות גם לשבת שם. זה לא ידעתי. אפילו בסעודיה כבר עשו יציע משפחות, כאילו יש יציעי גברים ויציעי משפחות ש... שגם נשים יכולות, אז uh, כדאי שגם... Uh... כן, בסעודיה אפשר להגיד במחאות שהם מאוד מתקדמים
3: בזמן האחרון, הם נתנו לנשים... הם עוקפים uh, ש... אותנו. הם נותנים לאנשים לנהוג, ללא ליווי של מבוגר ובן משפחה, שזה בכלל התקדמות כאן.
1: כן, ועוד מעט באמת מגיעים אלינו. אנחנו נשים בפוסט תמונות של הבנות האלה לפני ואחרי של אוהדות פרספוליס, ולפני שלוש שנים, קפטנית נבחרת הנשים של איראן, נילופליה אלדהלן, עשתה היסטוריה גם בזה שהיא העלתה למודעות. את זה, את היחסים בין גברים ונשים בתוך המשפחה. כי כשנשים באיראן מתחתנות, אז הן נותנות לגבר, הן מקבלות מוהר ונותנות לגבר את כל ההחלטות על החיים שלהם. כולל האם היא תיסע לחו"ל או לא. נכון. ולפני שלוש שנים, בעלה בנפרד, כי רוב הגברים לא משתמשים בזכות הזאת שלהם, אבל בעלה בנפרד לא נתן לה לצאת למשחקי גביע אסיה, לקפטנית.
3: נכון, היו שני מקרים בשנת 2015, שנבחרת הנשים של איראן הייתה צריכה לנסוע לשני משחקים מחוץ לאיראן. בעלה בנפרד, כמו שאמרת, לא הרשה לה לנסוע לאותם משחקים בחו"ל, ואז בפעם השלישית, בעצם בית המשפט באיראן החליט שהיא כן תיסע לחו"ל. זאת אומרת...
1: אבל כאן... פעמיים, אפילו חמינאי, כאילו, לא היה לא יכול להתערב, היה צריך בסוף בית משפט באמת עם... כן,
3: וזה עוד דוגמה לכך שבנוסף לחיוב... של אותן uh, שחקניות איראניות להתלבש בצורה שהן חייבות להתלבש, כאן בעצם גם בא לידי ביטוי עוד פן של חוקי השריעה כלפי נשים. שבעצם uh, האישה, אין לה איזושהי uh, זכות לקבוע לעצמה, פה היא גם תלויה בבעל, ולמרות שבעל יכול להגיד כן או לא, היא חייבת כאילו ללכת uh, לפי מה שהוא אומר.
1: כן, והיה, אבל, וילדת הנושא הזה לדיון. כלומר, הנושא הזה תמיד היה קיים, אבל לא דיברו עליו, והוא לא היה... הוא לא היה עניין לדיון, ונשים אה, מאוד הודו לה על זה שהיא פתחה את זה. ואחת הכותרות שנורא אהבתי אה, באותו זמן בעיתון, היה נילופר יקי אז מוהמתרין גול, שזה משחק מילים ממש יפה, כי נילופר זה שם של פרח, זה נופר. וגול, אמרנו שזה גם גול וגם פרח. וגול זדן זה גם להבקיע גול וגם ללבלב, אז כאילו נילופר נופר הפריחה את אחד הפרחים הכי, יפי, הכי חשובים של נשות איראן, וגם נילופר הבקיעה את אחד הגולים הכי חשובים של נשות איראן, כאשר הכוונה כאן זה במשחק נגד הגברים. כן,
3: ועוד דבר שחשוב להוסיף לגבי ה... ספורט נשים באיראן, זה שנבחרת הקט של איראן, נשים, זכו באליפות אסיה, שנערכה לפני מספר שבועות, שזה לפי דעתי הישג מאוד uh, כביר, בדומה לנבחרת הקט של איראן, שגם זכתה באליפות אסיה, ופה בעצם uh, יש פה איזושהי התקדמות, גם מבחינת הענף
1: וואי, uh, שרון, היה לי ממש מעניין. אני מקווה שגם למאזינים, אנחנו עוד uh, נשלים. גם ראובן. אחרי המשחק הראשון. <ספר> בדיוק. אנחנו נשאיר, אתה מתרגש לקראת המונדיאל?
2: ברור, כמובן. את האמת, אבל רק בגלל הסיבות הכלשהן שנתתי, אני מקווה שסייג'לאל, סייני ועפורי יזמנו לנבחרת, ואני פחות יאחל שקירוש יפסיד ויזרקו אותו. זה באמת מה שרוב הקהילה הפרסית רוצים, בגלל שהוא באמת, כאילו, בזמן האחרון הוא די זלזל בהם. והכבוד אצל הפרסים זה דבר נחשב, זה הדבר הכי עיקרי מבחינת האתיקה של התרבות הק... כן, שלהם. לכן, אם הוא יזמן אותם, אני אאחל שהם ינצחו. אם לא, אז אני, אני מקווה שאחרי משחק נגד מרוקו, שהם יפסידו, <laughs> ירחיקו אותו, יביאו מאמן חדש. הוא יזמן את החדשים למרות שאני לא... ואז
1: כבר את ספרד ופורטוגל ננצח בלי בעיה.
2: ונעלה למשחק הבאים בעזרת השם. איש
1: אמן. יש עוד משהו שרצינו לדבר עליו ולא הספקנו? מכל הדברים שכתובים לי כאן, עברנו על הכל.
3: אני מקווה שדיברתי בסדר.
1: דיברת מעולה.
3: אז רגע, בוא'נה, על מה עוד לא דיברנו? על זה שבעצם הכדורגל, הנבחרת בעצם מאחדת אוהדים שמגיעים מחו"ל ואוהדים שמגיעים, דיברנו על זה? מאיראן. יש לנו את הקטע של עמוד הפייסבוק של ההתאחדות האיראנית,
1: דיברנו על זה.
3: כדורגל נשים איראני, דיברנו. הייתה לי קצת פיקשוש כאילו להגיד, נבחרת הכדורגל. זה לא, נורא. זה לא רשת בטא, אתה אומר.
1: נו. סתם. Uh, אז תודה רבה 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 על האירוח <laughs> מחלקה <laughs> הימטולוגית מאיכילון.
3: אני מאוד שמח שנפגשנו, אני מאוד אשמח אם נוכל להתראות שוב, אבל uh, uh, לצורך שיחות על איראן ולא לצורך הייעוד של המחלקה הזאת.
1: <laughs> כן, כן, אני uh, מאוד שמחה לא להיות פציינטית. <laughs> ب- באופן כללי אני מאוד שמחה לא להיות חולה. <laughs> את ההשלמה, את, הסיפור, את הדיבורים שאחרי משחק איראן מרוקו אנחנו עושים בחנות של שרון, בגדי אחת, טוטו.
2: אופנת טוטי, כמובן אופנת טוטי על שם של שחקן uh, הגיידי של uh, איטליה, פרנצ'סקו טוטי, שהיה משחק ברומא, ויש לו משפט מאוד 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 ידוע, שבאו פעמיים לקנות אותו בסכומים מאוד אסטרונאומיים, מאוד מאוד, והוא אמר... Uh, הוא יישאר ולא יבגוד בחיים לקבוצה, שקבוצה זה כמו משפחה, והוא לעולם לא יבגוד במשפחה שלו והוא תמיד יישאר נאמן.
1: ובגלל שאנחנו כאן, אז יש, הדלת פתוחה ויש לקוחות, אנחנו עושים את זה בשעה שהחנות פתוחה לעומת השיחה המקדימה שעשינו בחנות סגורה ומלאה בגדים. איזה משחק היה?
2: ממש
3: מגניב. משחק מאוד טוב של נבחרת מרוקו, שבסופו של דבר הסתיים בניצחון של
2: איראן.
1: משחק מאוד טוב של מרוקו, וכמו שאמרו ברשתות החברתיות האיראניות, הגיע למרוקו להיות זאת שמבקיעה שער.
2: את כן. האמת יש גם uh, בכל הרשתות שאמרו נכון, אמנם שהיה מגיע למרוקו לנצח, כמו שלנו לא היה מגיע להפסיד במשחק מול ארגנטינה. אז uh, איך שאומרים ש... הפייריות uh, בסופו של דבר uh, ניצחה על הכל.
1: אני, אני מצאתי הרבה קווים מקבילים בין המשחק של ארגנטינה לפני ארבע שנים לבין המשחק של מרוקו, 90 דקות לא קורה כלום, ואז בזמן פציעות, בדקה ה-94, שחקן של היריב מבקיע שער. נכון. רק שהפעם השער הזה היה <שלנו>. עצמי. כן. <laughs> <laughs>
3: ובעמוד של ה... הפייסבוק של ההתאחדות האיראנית נכתב, אני, אני אומר את זה בתרגום מעברית, האמת בוצעה, מרוקו שלטה בכדור ברוב המשחק ותקפה הרבה. הגיע להם לכבוש, ואכן השיגו זאת בדקה 95.
1: אה, כשאתה אומר, אתה מתרגם את זה עם בינג כזה, נכון? עם תרגום מכונה? האמת, בוצעה זה כנראה האקלשון בוד.
2: כן, כן, נכון. הגיע להם. הגיע להם, מה שאמרתי, בדיוק, הגיע. הגיע להם בגלל המשחק הקודם של ארגנטינה נגד איראן.
1: לא, גם למרוקו הגיע להבקיע שער, כי הם שחקו יותר טוב. נכון.
2: עכשיו, באחת מהרשתות באיראן גם רשום שספרד נתנה שלוש גולים, פורטוגל נתנה שלוש גולים. במרוקו נתן גול אחד, אבל האיראנים נמצאים בצמרת. אה, נכון, קרה, שלחתי לך. כן.
1: זה אפילו, אני אפילו מוסיפה את זה בגוף הפוסט, את זה. ושתיים מהתגובות המפורסמות, א', כאילו כל הרשת בת שעמות שקרים. כן, כן. שזה חבר'ה, תודה. ויש וידאו, שעכשיו בואו, בואו נשמע פשוט.
2: שעמות
0: שקרים!
1: זה היה המלך הבא. או יורש העצר והבת שלו, שרוקדים מול הטלוויזיה ושרים בת 900 שכרים.
2: <laughs> היה מאוד מגניב, והבת, uh, די, <laughs> אם שמתם לב, היא קצת התביישה, אבל <laughs> היא <laughs> כמובן, <laughs> <laughs> בסופו של דבר, זרמה עם אבא.
1: והיא הייתה לבושה בצורה שבארץ לא היו נותנים לה להיכנס לבית ספר. אני אשים קישור, אני לא יכולה להטמיע את הוידאו עצמו, אבל אני אשים קישור לפוסט הזה, והייתה תמונה מפורסמת של רוהני, שגם כתב בת שעומת שקרים, שהוא בלי ה בלי הלבן הזה. אני
2: אגיד, גם פעם, בדיוק כמו שאמרתי לפני שהגעת, זה פעם שנייה בכל השנים האלה שאני מכיר... אחד מהנשיאות, או מישהו שכל הזמן יש לו את הממה הזה, ואין לו, ובאמת הפתיע אותי.
1: אני ראיתי לפני כמה שנים תמונה שלו בלי הממה, אני חושבת שזה גם היה שהוא צפה בכדורגל. אולי במונדיאל שלפני ארבע שנים. אז הוא גם היה לבוש יפה.
3: כן, עם החולצה של נבחרת וגם עם מכנסיים, שבעצם חלק מהחליפה של נבחרת טיראן שהגיעו לרוסיה. פיג'רמה.
1: לא, אבל זה, זה, מה זה יפה? אני לא זוכרת כבר מי מכם שלח לי, כי אתם שולחים לי דברים שאני רוצה לשתף בפוסט עכשיו, אבל על הבגדים שלפני עשרים שנה, הבגדים הרשמיים של הנבחרת לפני עשרים שנה, אורצ'וק, אנחנו צריכים שקט מתוק. <laughs> hey, הבגדים של הנבחרת לפני 20 שנה, ב-1998, והבגדים של הנבחרת עכשיו זה ללא השוואה. נכון. אז הם נראו כאילו הם הגיעו ישר מאיזה כפר בקוגילויי בוייל אחמד. אני גם לאחמד. שלחתי
2: את הנבח... התמונה של הנבחרת, שאז היה גם עם הלידה ההיא, וגם <laughs> ו... לפני זה היה עם העניבה לפחות. אז היה מהלך ומהפך באמת באמת דרמטי.
1: <laughs> אז בואו, ספרו לנו קצת על המשחק, כי אני, אני פחות מבינה במהלכים. <laughs> טוב,
3: אז uh, באופן כללי... ברוב שלבי המשחק מרוקו שלטה בכדור באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר איראן. למרוקו היה כדורגל התקפי, היו הרבה מסירות עומק, ומה שבעצם ניכר אצל הנבחרת האיראנית זה באופן כללי חוסר ביטחון של השחקנים שהתבטא בהרחקות ובעיבודי כדור, ובשניים מהמקרים שניים ההרחקות כמעט הסתיימו בשער לטובת מרוקו. הייתה החקה לא טובה של סדר הזמון בתוך ההרחבה. וזה הגיע ישר לרגליים של בן עטי החלוץ המרוקאי, שכמעט עשה מזה שער. ובאופן כללי, אני חושב שאם איראן רוצה להתכונן למשחקים כנגד פורטוגל וספרד, היכולת שהיא שיחקה בה כנגד מרוקו, לפי דעתי, לא תספיק להם. הם חייבים לעבוד על הביטחון
2: העצמי שלהם, על התיאום בין השחקנים בכל עמדה. אני חושב בהתאם למה שהוא אומר גם, הביטחון העצמי יעלה בוודאות. למה? כי כבר אנחנו בדיעבד. אמנם שזה... אנחנו מובילי, מובילים בטבלה. אנחנו
1: מובילים את הבית. אמת. <laughs> <laughs> את בית המוות, שאחר כך, כשבאחת מתגובות הרשת, אז אמרו בית המוות הפך לבית ההתאבדות בגלל שקי ראש <laughs> לא לקח את השחקנים הנכונים.
2: עכשיו דבר אחר לגבי השחקן סרדאר ארזמון שבאמת כולם חשבו שזה בגלל שהוא משחק ברוסיה ואומנם זה בית השני שלו הוא ישחק הרבה יותר טוב אז זה די הפתיע אותנו לרעה אני מקווה שזה בהמשך יסתדר לו פשוט מרוב הציפיות שהיו עליו אז הוא די אכזב אפשר לדעת אני חושב
3: שזה נובע אולי יותר גם מבחינה פסיכולוגית. כל האטמוספירה וכל האווירה, כמו שאתה אומר, יכול להיות שזה איפה שהוא הלחיץ אותם. כי הרי בעצם רוב השחקנים של נבחרת מרוקו זה בעצם שחקנים שמשחקים באירופה, גדלו באירופה. אני חושב שיש פה איזשהו פקטו לכל הדברים שמסביב. יש מצב.
1: וסעדר זמון דווקא, בכתבה שאנחנו נלנקק אליה, אני לא יודעת נלנקק אפילו לכתבה הזאת בוויינט, אני רק אתן צילום מסך, אני לא רוצה לתת לו למתנשא הזה.
2: באמת לא מגיע לו, בדיוק מה שאמרתי לו גם, זה כל כך אה, לא לעניין וכל כך אפילו לא קרוב למציאות. טוב,
3: אז לאחר המשחק עצמו למעשה היו תגובות גם בתקשורת האיראנית וגם בתקשורת הישראלית. נכון. אחת הכתבות המעניינות שפורסמו מספר שעות לאחר שהמשחק הסתיים, לאחר סקירות של המשחק באתרים השונים, הייתה כתבה שנכתבה ב-ynet, כרגע לא נזכיר את השם של הכתב. הכותרת הייתה עלי רזה ואחד עשר השודדים.
1: והוא כתב עלי רזה לא נכון. ואני okay. שלחתי לכל גופי התקשורת, דרך uh, משרד היח"צ שעובד עם המרכז האקדמי שלהם, ששם אני עובדת, וגם כתבנו פוסט במרכז האקדמי שלם, שאליו אני okay. כן אכשר, שלחתי לכל גופי התקשורת את הדרך לכתוב נכון את השמות, ואת הדרך להגות okay. נכון את השמות. והייתי כל כך גאה בזה שהקריינים, שהשכ... הפרשנים בערוץ אחד, בכאן, אמרו, כולה ליגנג'י עם הכדור, ג'הון בחש נפצע, כאילו זה שיא הטבעיות. בזכות זה. נראה לי גם
2: עבדו על זה, ישבו, כי פעם היו... כן, אני ה... שלחתי
1: ליועץ את הלשון שלהם, מול. גם קובצי קול וגם קובצי... Uh, ש... עוד לפני שזה פורסם בשלם, ועוד לפני שעלה הווידאו ביוטיוב שאני גם אקשר אליו מגוף הפוסט. Uh, והאיש הקטן הזה שכתב בוויינט את הכתבה המתנשאת, לא קרא את זה, הוא יעט לא נכון את השמות. עכשיו אתה יכול להמשיך. אז רק
3: אם נצטט חלק מהתוכן שכתוב בכתבה, אז הוא מתחיל בפסקה הראשונה: "בונקר מכוער וחוסר תאום בין השחקנים, הספיק כדי לנצח 1-0 את מרוקו". בהמשך, עוד ציטוט, שהוא מתייחס לחגיגות של השחקנים האיראנים בסיום של המשחק: "חגיגה פרסית כזו לא נראתה מאז שלירס צ'רחי התחתנה עם תום אבני". בהמשך לכך, הוא ממשיך: "הנבחרת של קרלוס קירוש פשוט שדדה את הניצחון הזה". אבל מה שאותי די הכעיס באופן אישי הייתה התייחסות לשוער עלי רזה בין רנבן שבעצם לפי דעתי הוא היה השחקן, אחד, ה- אחד משלושת השחקנים הבולטים במשחק הזה והוא תיאר אותו כך השחקן הבולט השני אחרי וואיד איברהימי היה עלי רזה בין רנבן שאני חייב להניח, כך הוא כותב, שמשמעות שמו בפרסית
2: היא אדישות מוחלטת לסובב אותך.
1: והוא כתב שהוא שיחק כמו סבא בן חמישים מאספאחד.
2: זה לפי כן. דעתי שטויות, שזה בכלל לא צריך יותר מדי להתייחס. למה כי גם לפי כל, ה... כל מיני uh, מדיות שונות uh, שקיימות באיראן, וגם ברוסיה, ב- 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 ואלה שבוחנים כל שחקן ושחקן, ושמים אותו מתחת לעדשה מאוד מאוד מוגברת, ועאידה מירי היה השחקן שרץ הכי הרבה מבחינת קילומטראז' במשחק, הוא הצטיין בכך, והוא אגב משחק בפרספוליס. <laughs> <laughs> והשוער <laughs> באמת היה טוב, אין מן הנמנע, ואף אחד לא יכול לשלול על כך ששתי שלוש הצלות הכי הכי עיקריות שהיה, היה, בזכותו לא קיבלנו ולא ספגנו גול. והשחקן הקשר היה, ההגנתי יותר היה עמיד אברהימי, שהוא באמת שיחק מצוין, מצוין, אני מצדיע לו, מוריד בפניו את שהוא הסתכל עלי אגב, <laughs> ולמרות זאת, באמת, אני אגיד גם, ראיתי הרבה תגובות של פרסוליסטים שהציעו לו ואמרו לו, בעד שעה מאוד שקרים ומאוד שקרים ממך, ואנחנו מודים בך, ונתת לנו להתגאות בשחקן שאנחנו מקווים שיצליח בעתיד.
1: תמיד אומרים שאויב חיצוני מאחד את השורות. באמת, נכון. אז ברגע נכון. שאנחנו נכון. במונדיאל והאויב הוא מרוקו, אז אפילו... פרספוליסים ואסטרללים מאחדים שורות.
2: אמת, נכון מאוד.
1: ואתה אמרת לי קודם שגם בשיחה הקודמת שלנו, אמרת שהאיראנים מצבנים על קיירוש, שהוא לא מכניס שחקנים איראנים.
2: נכון, בדיוק יש מלא ידיעות כאלה שגם רשמו על הנושא הזה, שהשלושה שחקנים האלה באמת אומנם שנבחרו בין המצטיינים. זה אלה ששיחקו באיראן, ולא לפי טענתו של קיירוש, שהיה אומר השחקנים שמשחקים באיראן, הם לא מוכנים, ואין ציוד מספיק טוב בשביל לחזק אותם, ובשביל להעלות אותם לכושר המקסימלי ביותר. והוא טוען שהשחקנים שמשחקים בחוץ לארץ, זה אומנם זה נקרא לז'יונר, ש... הם יותר טובים, גם הציוד שהם מקבלים ומספקים להם את הציוד הנדרש הוא יותר, יותר, יותר מקצועי וככה הם, הם יכולים להגיע גם לכושר מצוין. אבל אין להם את איראן בלב. <laughs> זה את האמת לא, גם אלה ששיחקו, זה, זה עניין לפי דעתי, עניין שכל משחק ומשחק יכול להשתנות ויכול להיות במשחקים הבאמת הבאים. אלה שמשחקים בחוץ לארץ באמת יישארו עם כושר המאה אחוז. אי אפשר לדעת, אלה שאולי משחקים באיראן, הכושר טיפה ירד ויכול להיות שזה הכוחות שלהם. אני לא מאמין, כי בהיד אמירי באמת אחד השחקנים שהמאמן שלו, ש... של פרס פוליס, הוא קורא לו שהוא לא פחות מג'אווי. ג'אווי הננדס שהיה משחק בברס... בברסלו מרוב... מרוב שהוא נלחם על כל כדור וכדור ותמיד אמר ש... שבהיד אמירי משחק, אני חצי רגוע. באמת, אז לפי דעתי, והיית גם, באה ממוצא, ממקום שיש להם את הכוח ואת הרצון תמיד להילחם, אז הוא לא פחות. איזה מקום זה? זה בצפון, בית חורם שער, זה בצפון, כאילו בעצם... בדרום מערב איראן. נכון.
1: זאת העיר שנכבשה, שבגללה התחילה מלחמת איראן עיראק. נכון מאוד, נכון. כשהיא שוחררה אז חשבו שהמלחמה תיגמר, אבל זה לקח עוד שבע, שמונה שנים. זה ב... כשיהיה לנו פרק על מלחמת איראן עיראק, אז נדבר עליה יותר. ויש איזה חמישה שחקנים פצועים, נכון? שהגיעו פצועים.
2: ברוך השם, כן, היו פצועים. יש, בשולות, יש איזה בחור שכרגע נמצא בקמפ במקום שכל השחקנים נמצאים ומתאמנים, שבדיוק עכשיו לפני שהגעתם ראיתי שברוך השם אשכן דז'אגה 99% משחק. אה. הוא התאמן היום עם הכדור. התאמן עם כל השחקנים, כנגד האימונים הקודמים שהוא בכלל לא התאמן לבד וג'הנבח
1: שלום
2: ג'הנבח שיצא מהפציעה הייתה לא, לו פציעה לא, הוא הוציא אותו מהמגרש של אלונקה, כן, אני ממש כן, דאגתי כן. הוא אמר כן. גם, מה... הוא גם דיבר מ... מדקה 73 כבר התחיל לכאוב לו ו85 כבר לא הצליח אבל הוא דיבר גם היום, אמר שהוא בסדר ועמיד אברהימי גם נפצע בחזה שהוא גם כשיר אה, למשחק הבא
1: וקוצ'ה נג'אד גם לא שיחק במשחק הזה, למה?
3: <נית> יכול מאוד להיות שאולי המאמן רוצה לשמור אותו ואת היכולת שלו למשחק כנגד ספרד ואולי
2: גם נגד פורטוגל, יכול להיות שבגלל זה הוא לא שיתף אותו. זה יש מצב, אני גם מאמין, באמת, אני מאמין ברוצ'ה נג'אד יש לו כוח התקפי עצום, אבל uh, אחד הסיבות שהוא מעדיף את תהרמי ואזמון, שזה תהרמי, יש לו מין יציאות ומיקום מושלם. בכדורים. אגב, הכדור שגם השחקן המרוקאי אה, נגח? נגח, רשמו ויש טענות שאם הוא לא היה נגח, לא יודע אם שמתם לב או לא, השחקן תרימה היה ממש קרוב אליו. יש מצב, גם יש טענות שאומרים, הלחץ שממש, שהוא ראה אותו בצל שלו, כאילו ממש מאחוריו, הוא אמר, אם אני לא אגח, הוא ייגח. הוא ינגח, אז עדיף לי שאני אשתדל כמה שיותר אני ארחיק, אבל לא, לשמחתנו. לא, איזה
1: מסכן, למרות שאני בעד איראן, ולמרות שנורא שמחתי על הגול, ואני פשוט כל כך ריחמתי על השחקן באמת, המרוקאי שהכניס את הגול העצמי הזה. אני וכל המשפחה, רגע, זה... ראינו את המשחק
2: שלושים איש, אנחנו משפחה, כל המשפחה, אמרתי לו, נראה לי ידביקו לו איזה פסיכולוג במשך חצי שנה הבאים, על מנת שהוא יתאושש. אני גם מקווה שהגורל
3: של אותו שחקן מרוקאי שכבש את השער העצמי לא יהיה כמו הגורל של אנדרסס קובר משנת 1994 שכבש שער עצמי נגד ארצות הברית.
2: נכון. וירו בו.
1: כן. אז עם מי אתה ראית את המשחק? בסוף לא נסעת, איזה באסה. אבל הפוסט, התמונה של הפוסט זה הכרטיס שלך.
3: נכון, ראיתי. אז עם מי ראית? ראיתי עם עצמי.
1: לבד? בלי אפילו, כאילו, דודות, משהו? אמא שתקלל? אוי, זה ממש עצוב. הייתי מזמינה אותך לראות איתי ועם דוקטור אילן אבקסיס. כן, שמעתי
2: שאת ראית עם... כן,
1: ראיתי עם דוקטור אילן אבקסיס מהפודקאסט דברי הימים, הסכת על התנ"ך ועל המזרח הקדום, דוקטור להיסטוריה, אבל אמרתי, אם כבר, כאילו, אם אני לא רואה פרסים, אז אני אראה מרוקאים. כן, כן.
3: אין התעניינות כל כך גדולה אצלנו בכל מה שקשור
1: הבן שלי גם לא הסכים לראות איתי. אני, תאמת. הכדורגל לא תופס
3: מקום מרכזי באהב
1: היה אבל מה שאני גיליתי על אילן, זה שהוא היה שופט כדורגל בנערותו, ולכן הוא כאילו ממש הבין מה קורה, והוא גם הסביר לי, וכאילו, עשינו את זה משפחתי, אז הוא הסביר לי ולאשתו... אני הזמנתי
2: שישי-שבת את המשפחה, ההורים שלי, דודים שלי, אחים שלי. היה לכם בטח שמח, כמו שבת
1: חתן אחרי הניצחון הזה.
2: ממש, אשכרה. את לא יודעת מה קרה, כולם קפצו בגול, לא רואים אחד את השני, קפצו אחד על השני, פצעו אחד את השני. אני
3: מתאר לעצמי שהשכנים שלנו גם לא הבינו מהפשרת צעקות
2: שלי מהחדר, אחרי השער של איראן. רגע, הייתה גם, תגיד, הצעקה שעשית על הפספוס של ה... הפספוס כאן של סרדה רזנוש, שזה באמת ביאס
3: אותי, וגם הפספוס של ג'אן בכס, שקיבל את הריבאונד, מה
1: טוב, כן. טוב אבל, אבל העיקר שניצחנו. כן. קוראים לזה, אמרו שאנחנו הכי אנדרדוגים. עכשיו, מה שאנחנו צריכים זה פשוט עוד מזל במשחקים הבאים. אני
2: חושב, לפי דעתי, במשחקים הבאים, המזל גם כמה שישחק לנו. אני לא אגיד שאני פסימי מדי, אבל צריך להסתכל על עובדות. ובאמת, אם דז'אגה יהיה היום המצוין שלו, ואם שוג'אי באמת באמת יתחיל לשחק, אני חושב שהוא רחוק מלהיות בכושר, כי הרי גם דיברנו אז, לא אשמתו, הוא לא משחק הרבה, וגם אשכנדז'אגה בכלל שנתיים, שנה וחצי לא הייתה לו קבוצה.
1: אז למה הוא לקח אותם ולא את
2: ג'לאל אוסייני? דיברנו אז בגלל קודם כל, התפקידים שלהם שונה מג'לאל אוסייני, ג'ל אוסייני הוא משחק בהגנה. וזה מגן, כאילו ממש, mm. ואלה משחקים התקפי יותר. לכן... זה, uh, זה מה
1: שקורה כשנותנים למי שלא באמת מבינה בכדורגל 아, לעשות uh, פודקאסט כן. על מונדיאל, <laughs> כן?
2: <laughs> לכן, uh, לא, הוא... מה, גם ראית, תראי, שלושה שחקנים שהוא עשה קפטן, לא, זה הראשון, זה שוג'איי, שוג'איי, משחק שוג'איי. בספרד, הוא שוטף אנגלית-ספרדית, שיכול בדיוק גם ל, 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 להתקשר עם קיירוש. Uh, בן כמה uh, הוא? 34.
1: שזה אותו גיל של הוסייני. הוא
2: 35, כן. הוא גם נתן סיבה שבמשחקים הבאים הוא רוצה מגן שיהיה לא מגן צעיר, כן, כי מעדיף מגנים שבאמת יותר, יותר צעירים ויכולים להמשיך אחרי זה את המשחקים של, של, של התאחדות האסייתית. ויש לו את השחקן אחריו שזה אשכנדה ז'אגה, גם הוא... מגיל, אני קראתי גם, כבר ראיתי את הסיפה, משלושה חודשים, שלושה חודשים הוא חי בואו. בגרמניה. כן, הוא חי בגרמניה והוא גם פרפקט באנגלית, ואחריו, חאג' ספי, זה שגם בכלל היה עם... <ח> 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 אז אין סיבה אחרת ששלושה אלה, ובאמת כאילו, לפי דעתי, אני עדיין, לכולם מגיעים, ג'לאלו סייני מגיע לו, וגם רב היה מגיע לו. אחד הביטויים לחוסר
3: ביטחון הכללי של הנבחרת, שכפי שהזכרתי אותו קודם לכן, אפשר היה לראות כאשר שוג'אי והוא בעצם העביר את סרט הקפטן לחד ספי. לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל בהעברה של סרט הקפטן, הוא פשוט איבד את ה... איך אני אומר את זה? הוא ביטא כזה חוסר ביטחון שהוא הפך את הסרט, הוא עושה את הסרט, זה
2: משהו פשוט השפיע עליו. הוא פשוט גם... אני ראיתי גם בשדר האיראני, הוא אמר כמה הוא שיחק עם זה, כאילו יודע, הזיז אותו, כמה זמן הוא ניסה להזיז ולסדר, ולמרות זאת הוא שם אותו הפוך על הפוך.
1: בארץ נורא התפלאו לראות שיש מלא נשים בקהל, איזה מוזר.
2: זה לא דבר
3: חדש, נשים שמגיעות לראות משחקים של נבחרת איראן, במיוחד בחו"ל, למעשה מתלבשות uh, כמו כל אישה רגילה בעולם המערבי, ולכן לצופה הישראלי שבעצם לא מכיר את התרבות האיראנית uh, כמו מי שגדל שם או, או מבין את זה מהבית, אז בשבילו זה נראה כמו סוג של
1: הפתעה כזו. כן, זהו, פשוט רגילות, אבל באמת uh, היו יותר נשים בקהל האיראני. באחוזים מאשר בקהלים אחרים. מאשר
3: בקהל המה... של נבחרת מרוקו למשל, זה נכון. של נבחרת
1: מרוקו וגם של ספרד ופורטוגל, כי לנשים באיראן להיכנס לאיצטדיון כדורגל זה חלק מהמאבק שלהן. כלומר, זה חלק מהמאבק להיות אני עצמי, וחלק מהמאבק להיות בלי הג'אב, וחלק מהמאבק להיכנס למקומות שהרפובליקה האסלאמית לא נותנת לי.
3: אז אם אנחנו כבר מדברים על אותן אוהדות איראניות שנכחו במשחק נגד נבחרת מרוקו, לאחר שהמשחק יסתיים, אחד הכתבים של ערוץ אחד, אוהב
1: ארדי נראה לי,
3: כן, השליחים, אחד השליחים של ערוץ אחד לאותו משחק, euh, היה מחוץ לאצטדיון וניסה לדבר עם אוהדים איראנים, הוא היה מחוץ לאצטדיון וניסה לדבר עם אוהדים איראנים, ואוהדת אחת שעברה לידו, הוא פנה אליה, ו... תסלחי לי. אחת האוהדות שעברה לידו, הוא פנה אליה והציג את עצמו ככתב של ערוץ טלוויזיה ישראלי. היא נעמדה על דבר, והם התחילו לדבר, והוא אמר לה, בתרגום לעברית, שבאיראן אומרים דברים רעים על ישראל, כמו למשל שצריך להשמיד אותה. והתגובה של אותה אוהדת של נבחרת איראן... הייתה שלא, זה לא נכון, זה מה שהממשלה, מה, מה שהממשלה שלנו אומרת, ולמעשה העם האיראני אוהב אותכם. ולאחר מכן התברר שאותה אוהדת למעשה גרה בטהרן, היא לומדת לתואר יואו, שלישי. על,
1: אני, אני מאוד מאוד מקווה שגורלה יהיה יותר טוב מגורלו של סקובר, מ-94. <אח>
3: לפי דעתך מצפוי לה.
1: תראה, לדבר עם התקשורת הישראלית, זה ג'סוסי, זה ריגול. הם משוגעים שם, כלומר, זה... היא תקשרה עם האויב, מי יודע מה היא אמרה לו, אז
3: עד כדי כך זה נחשב כסוג של ריגול? לא פחות מזה?
1: כן, כן. אנחנו לא מבינים את זה שבדיקטטורות מרגלות, או עוקבות אחרי האנשים שלהם. מודיעין בדיקטטורות זה לדעת מה האזרחים שלהם עושים ושהם לא מדברים עם האויב.
3: וזה רק מוסיף לעובדה שאם אני, אני זוכר נכון, על הדרכון האיראני כתוב Not to travel to כן,
1: נושא דרכון זה רשאי לנסוע לכל מדינה חוץ מפלסטין הכבושה, אני ראיתי במו עיניי דרכון איראני כשזה היה כתוב בהם. <laughs> <laughs> אבל היא צודקת, אני דיברתי גם בפרק הקודם, בפרק 18, על הקמפיינים חסרי התקדים, יש קמפיין אחד של לא לוועדת הסיוע בגלל שהם... שולחים סיוע לפלסטין, וקמפיין של We Stand with Israel, שאיראנים מסבירים בעברית של Google Translate, באנגלית ובפרסית, למה הם בעד ישראל ולמה הם חושבים שלישראל יש זכות קיום ושמאמינים בזכותה של ישראלית. כן, הם הרבה יותר פרו-ישראלים מכל המדינות שנותנות לנו להיכנס אליהם.
3: <laughs> ובהקשר לאותו נושא, התגובה של אותה אוהדת איראנית, אותה אחת שגרה בטהרן ודיברה עם אותו כתב ישראלי, אני חייב לציין שלאחר המשחק אני הגבתי על כמה פוסטים בעמוד של ההתאחדות האיראנית ושמחתי מאוד לקבל אה, אה, כמה עשרות לייקים במיוחד מאיראנים שגרים בחוץ לארץ, ככה לפי הפרופיל שלהם וזה די שימח אותי, היו גם כאלה שהגיבו אבל לפי הפרופיל שלהם הם למעשה לא גרים באיראן אני חושב שאולי יש פה איזשהו חשש ליצור קשר, אולי חשש שעוקבים אחריהם
1: יש חשש ליצור קשר, יש גם הרבה יוזרים שמשתמשים בשמות לא אמיתיים וכותבים שהם גרים בסטוקהולם למרות שהם גרים בספראן. זה מעניין. כן, זה נושא לפרק אחר לגמרי. אז תודה רבה, שרון, תודה רבה, שי. תודה רבה, תמר. ועד הפעם הבאה, חודן גהדאז'.
2: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.thrsh.co.il. אימייל ליצירת קשר איראניום at zrash.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן.
0: איראניום מועשר.
3: ההסכת פודקאסט של דוקטור תמר עילם גינדי. קינן. ראיון לפרק, אחז ישראלי. עורכים באולפן, אוהדי הכדורגל האיראני, שרון אחדות מאופנת טוטי בבת ים, ושי לוי מהמחלקה המטולוגית באיכילוב. תודה אגב, לקבוצת סימן הפרסי, שעזרה לי למצוא אותם. נעימת פתיחה וסיום, של ברק אוליאר להמנון אי איראן. קריין
1: וסגיר, נתנאל טוביאן. קרנות קרליטים, עדי שרי, שחקנית כדורגל בקבוצת עירונים מודיעין נשים, שזאת אני בעצם. טוב, אנחנו מסיימים, אה, ב... אה, ועד הפעם הבאה. חוד ענג אהדל. שבח
2: תומבכי, שבחי. נכון. משהו? <laughs> איך שאתה רוצה. אה, מה אני
1: אגיד?
2: אה,
3: טוב, אז להתראות.
1: סבבה. היי, hey, אתם עוד פה? ברוכים הבאים לפינתנו למאזינים נאמנים בלבד, או כאלה ששומעים באפליקציה בזמן נהיגה ולא יכולים להעביר. תקציר הפרקים הבאים, וזכרו שכל תוכנית היא בסיס לשינויים. בפרק 20, שישודר, ב- יעלה ב-25 ביוני, נארח את קווין לי מאוניברסיטת תל אביב לשיחה על מדיניות החוץ של איראן. לא לדאוג, קווין מדבר עברית היטב, למרות שאינו יליד הארץ. פרק 21 ב-2 ביולי הוא הקרוסאובר השני בסדרת הפרקים המשותפים עם הפודקאסט של התנ״ך עם דוקטור ליאור הרביד ודברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום, על דריווש הגדול, שסיפור עלייתו לשלטון הוא בין הסיפורים האהובים עליי, ושני הפודקאסטים אה, המשותפים הם מהפודקאסטים האהובים עליי. בפרק 22, שיעלה ב ביולי, נארח את אורי גולדברג שוב ונמשיך לדבר על השיעה. הפעם נתמקד בשיעה בימינו ובמענה לשאלות ששאלו בקבוצת הפייסבוק אחרי ההקלטה הקודמת ולפני הקלטת הפרק הבא. פרק 23 יהיה פרק לשוני בעקבות שאלתו של המאזין יעקב לויפר. אתם מוזמנים לשלוח לי עוד שאלות לשוניות. Uh, פרק 24 יהיה קרוסאובר, פרק משותף עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קינן, שזה משעשע, כי יוצא שעידו קושי קרוסאוברים עצמו. כנראה נדבר על אתרים ויוזרים עבריים של רפובליקה איסלאמית, עם הרבה אינסרטים משעשעים, uh, אבל זה עדיין לא סגור עד שזה סגור. בפרק 25, ב-30 ביולי, אני אדבר עם סיון ברלין, ואולי גם עם הושג בבאי על, דם טדם פופ איראני בשנות ה איזה מגניב, סיוון כבר הכינה פלייליסט, חבל על הזמן. Uh, מתישהו אני גם חייבת לכם את ציר זמן שלוש על המהפכה, פרק על יהודי רן, שגם את זה הבטחתי, uh, וכל תוכנית היא בסיס לשינויים. אולי כדאי לציין שיש לנו גם עמוד פייסבוק וגם קבוצה סגורה למאזינים, לשניהם יש קישור בפוסט, ואני רוצה להזכיר, שחוץ מאשר ללקק את עמוד הפייסבוק ולהצטרף לקבוצה, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, שתפו עם מילה רעה. פרסום זה פרסום, ומי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. למשל, לרכוש ספרים של הוצאת זרש, ואפשר גם כמובן להעביר את ההמלצה על ההוצאה למנהלת הרווחה הקרובה, כדי שתקנה מאיתנו ספרים או שוברים. של מתנות בשביל ימי הולדת, חגים, אפשר לשלב גם עם שוקולד של יער הקקאו. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאה למסגרות שמשלמות היטב, שהיטב זה 5,000 פלוס מע"מ, או יותר, כי אני מתאימה את עצמי גם לתקציבים גבוהים יותר. הדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים, מעורר ומחמם לב. אז תודה על הקפה, תודה על קניית הספרים, תודה על ההמלצות. למנהלות הרווחה שלכם, תודה על ההזמנות להרצאות. עכשיו באמת, חודה חופז.